0: Βίτα Μακαβαίων βίτα Μακαβαίων κεφάλαιο πρώτο Πρώτη επιστολή προς τους Ιουδαίους της Αιγύπτου με την ευκαιρία των εγγενείων του Ναού. Οι Ιουδαίοι των Ιεροσολύμων και της Ιουδαίας εύχονται στα αδέρφια τους στην Αίγυπτο κάθε χαρά και ειρήνη. Ήθε ο Θεός να σας ευεργετεί και να τηρεί τη διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ πιστούς δούλους του. Να εμπνεύσει σε όλους το σεβασμό Του και τη διάθεση να κάνετε το θέλημά Του με όλη την καρδιά σας και την ψυχή σας. Να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον νόμο και τις εντολές Του και να σας χαρίζει η ειρήνη. Να ακούσει τις δεήσεις σας και να συμφιλειωθεί μαζί σας και ποτέ να μην σας εγκαταλείψει σε δύσκολες περιστάσεις. Εμείς εδώ τώρα στην Ιουδαία προσευχόμαστε για σας. Το έτος 169, όταν Βασιλιά της Συρίας ήταν ο Δημήτριος και τα δυνά μας ήταν σε μεγάλη έξαρση εκείνα τα χρόνια, σας είχαμε γράψει για τον Ιάσονα και του άντρε του, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του βασιλιά Θεού μας στους Αγίους τόπους. Έβαλαν φωτιά στις πύλες του ναού και κατέσφαξαν πολλούς αθώους. Τότε προσευχηθήκαμε στον Κύριο και ο κύριο μας άκουσε. Του προσφέραμε ολοκαυτώματα και ανέμακτες θυσίες, Ανάψαμε τις λιχνίες του ναού και τοποθετήσαμε του άρτους στην τράπεζα της προθέσεως. Τώρα εσείς φροντίστε να τηρήσετε τη γιορτή της κοινοπηγίας του έτους 188, το Μινακης Δεύτερη επιστολή. Οι Ιουδαίοι των Ιεροσολύμων και τη Ιουδαίας, οι Πρεσβύτεροι και ο Ιούδας, εύχονται κάθε χαρά και υγεία στον Αριστόβουλο, Απόγονο ιερέων και δάσκαλο του Πτολεμαίου, καθώ και στου Ιουδαίους που είναι εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο. Ευχαριστούμε το Θεό που μα έσωσε από μεγάλου κινδύνου. Ήταν σαν να είχαμε παραταχθεί σε πόλεμο ενάντια στο βασιλιά. Αλλά ο Θεό κατατρόποσε αυτού που είχαν έρθει να πολεμήσουν ενάντια στην Άγια πόλη. Όταν ο βασιλιά Αντίοχο έφτασε στην Περσία με το στρατό του που θεωρεί το αλήτητος, οι ιερεί τη Θεά Νανέα του έσφαξαν όλου μέσα στο ναό τη με τέχνασμα. Αυτό έγινε επειδή ο Αντίοχος είχε πάει εκεί με τους δικούς του, με σκοπό να παντρευτεί τη Θεά και μετά να πάρει όλους τους σταυρούς του ναού ως γαμίλιο δώρο από την ύφη. Όταν οι ιερείς της Νανέας έφεραν μπροστά στον Αντίοχο τα χρήματα και εκείνους πλησίασε με λίγους άντρες τους στο εσωτερικό του ναού για να τα πάρει, οι ιερείς έκλεισαν τις πόρτες του ναού. Μετά άνοιξαν μια κρυφή πόρτα στην οροφή και τους έριχναν από πάνω πέτρες, ώσπου το σκότουσε. Μετά τους τεμάχησαν τα σώματα, τους έκοψαν και τα κεφάλια και τους πέταξαν σε κίνους που περίμεναν να παίξουν. Ας είναι ευλογητός για όλα ο Θεός μας που παρέδωσε στο θάνατο του Σασεβής. Επειδή λοιπόν πρόκειται να γιορτάσουμε τον καθαρισμό του ναού στις 25 του μήνα Κισλεύ, θεωρήσαμε απαραίτητο να σας δώσουμε όλες αυτές τις διευκρινήσεις, ώστε να θυμηθείτε να τηρήσετε κι εσείς αυτή τη γιορτή, όπως τηρείτε τη γιορτή της κοινοπηγίας. Το θαύμα τη φωτιά στην εποχή του Ναιαιαιμία. Επίση, να θυμάστε τη γιορτή τη φωτιά που καθιερώθηκε όταν ο Ναιμία πρόσφερε θυσία αφού είχε χτίσει το ναό και το θυσιαστήριο. Εκείνο τον καιρό, όταν οι πρόγονοι μα οδηγούνταν αιχμάλωτοι στην Περσία, οι ευσεβεί ιερεί πήραν κρυφά φωτιά από το θυσιαστήριο και την έκρυψαν καλά στο κύλωμα μια ξερή δεξαμενή, ώστε κανεί να μην ξέρει που ήταν κρυμμένη. Μετά από πολλά χρόνια, όταν ο Θεό έκρινε κατάλληλη τη στιγμή και στάλθηκε από το βασιλιά των Περσόνων Νεεμίας ναι στην Ιερουσαλήμ έστειλε τους απογόνους εκείνων των ιερέων να φέρουν από την κρυψόνα τη φωτιά. Αυτοί γύρισαν και είπαν ότι δεν βρήκαν καμιά φωτιά παρά μόνο βούρκο. Ο νεμίας ναι τους παράγγελε να βγάλουν λίγο βούρκο για να το τον πάνε. Όταν ετοιμάστηκαν οι θυσίες, ο ναι είπε στους ιερείς να ραντίσουν με το βούρκο τα ξύλα και τα σφάγια για θυσία. Όταν έγινε κι αυτό. Μετά από λίγη ώρα βγήκε ο ήλιος γιατί πρωτύτερα ήταν συννεφιά και άναψε μεγάλη φωτιά. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Τότε ενώ και εγώ ήταν η θυσία ο αρχιερέας Ιωνάθα οδηγούσε το λαό σε προσευχή και όλοι οι άλλοι ακόμα και ο Νεεμίας ανταπαντούσαν. Η προσευχή ήταν η εξής Κύριε, Κύριε Θεέ δημιουργέ των πάντων είσαι φοβερό και δυνατός δίκαιος και σπλαχνικός. Ο μόνο ο μόνος καλός Είσαι ο μόνος χορηγός ο μόνος δίκαιος παντοδύναμος και όνιος και ελευθερώνει το λαό του Ισραήλ από κάθε συμφόρα Εσύ διάλεξες τους προγόνους μας και τους ξεχώρισες για λαό σου Δέξω αυτή τη θυσία για χάρη όλου του λαού σου των Ισραηλιτών Προστάτεψέ μας τους εκλεκτού σου και αγίασέ μας Γύτρωσε όσους από εμάς είναι υπόδουλοι ανάμεσα στα έθνη και συγκέντρωσε ξανά τους διασκορπισμένους του λαού μας. Ρίξε το σπλαχνικό σου βλέμμα στο λαό μας που πολλοί τον περιφρονούν και τον μισούν. για μάθουν τα έθνη ότι εσύ είσαι ο Θεός μας. Τιμώρησε εσύ όσους μας καταπιέζουν και μας προσβάλλουν με αλαζονία. Και εγκατάστησε πάλι το λαό σου στον Άγιο τόπο σου. Όπως το έχει πει ο Μωυσής. Μετά οι να Όταν ἀποκάηκε όλη η θυσία... Ο Νέμια διέταξε να χύσουν πάνω σε μεγαλύτερε πέτρε τον υπόλοιπο βούρκο. Όταν έγινε αυτό, πετάχτηκαν φλόγε που κι αυτέ απορροφήθηκαν από τη φωτιά του θησιαστή. Το γεγονό αυτό έγινε γνωστό. Αναγγέλθηκε στο βασιλιά των Περσών ότι στον τόπο που οι Εχμάλωτοι ιερεί είχαν κρύψει τη φωτιά βρέθηκε βούρκο που ο Νέμια και οι συντροφοί του τον χρησιμοποίησαν για να ανάψουν τη θησία στο θησιαστή. Ο βασιλιά επαλήθευσε το γεγονό για βάλε να περιφράξουν τον τόπο εκείνο ως άγιον και περνά από τα έσοδα και τα πρόσφερε δώρα στους ευνομουμένους του. Ο Ναιμίας και η συντροφή του ονόμασαν το βούρκο εκείνο Νεφθάρ που σημαίνει καθαρισμός ενώ από πολλούς ονομάζεται Νεφθαή. Αποσπάσματα από παλαιά αρχεία Επίση, στα αρχεία βρίσκεται γραμμένο ότι ο προφήτης η διέταξε το λαό που οδηγείται στην Εχμαλωσία να πάρουν λίγη φωτιά από το θυσιαστήριο, όπω έχει παραπάνω αναφερθεί. Αναφέρεται επίση ότι ο προφήτης αφού του έδωσε τον νόμο, του διέταξε να μην λησμονήσουν τι εντολέ του κυρίου και να μην πλανηθούν, όταν θα βλέπουν τα χρυσά και τα σημαίνια αγάλματα των ειδών με όλα τα στολίδια του. Αυτά κι άλλα παρόμοια του έλεγε ο προφήτη και τους παρότρινε να μην αποβάλουν ποτέ τον νόμο από την καρδιά τους. Ακόμη στα αρχεία ήταν γραμμένο ότι όταν έφτασαν στο βουνό, όπου ο Μωυσής ανέβηκε και αντίκρισε τη χώρα που ήταν η διοκτησία του Θεού, ο προφήτης ειδοποιήθηκε από το Θεό και διέταξε να τον ακολουθήσουν η σκηνή του μαρτυρίου και η κιβωτός της Διαθήκης. Όταν ο Ιερεμίας ανέβηκε στο ίδιο σημείο, βρήκε μια μεγάλη σπηλιά. Έβαλε μέσα εκεί την κυβωτό... Τη σκηνεί το θυσιαστήριο του θυμιάματος και έφραξε την είσοδο. Μερικοί από του φίλου του Ιερεμία τον ακολούθησαν για να επισημάνουν το δρόμο τη πηλιά, αλλά δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Όταν το έμαθε, ο Ιερεμίας του επιτίμησε αυστηρά και του είπε: Ο τόπο θα παραμείνει μυστικό, ώσπου ο Θεό να λυπηθεί το λαό του και να τον συγκεντρώσει πάλι. Τότε αυτό θα φανερώσει που είναι κρυμμένα αυτά τα πράγματα και θα ξαναφανεί η δόξα του κυρίου στην Εφέλη. Όπω φαινόταν τον καιρό του Μωυσή καθώ και αργότερα, όταν ο βασιλιά Σολομών προσευχήθηκε να καθαγιαστεί ο ναό με τη δόξα του Θεού. Επίση, στα αρχεία αναφερόταν ότι ο σοφός βασιλιά Σολομών πρόσφερε θυσία καθιερώσεως όταν ολοκληρώθηκε ο ναό. Προσευχήθηκε και κατέβηκε φωτιά που κατέκαψε τα ολοκαυτώματα, όπω στο παρελθόν είχε και ο Μωυσής τον Κύριο, και κατέβηκε από τον ουρανό φωτιά και κατέκαψε τη θυσία. Ο Μωσής είχε πει τότε ότι η προσφορά αυτή για την αμαρτία είχε καεί τελείω, γιατί δεν έπρεπε να φαγωθεί. Ο Σολομόν διοργάνωσε ειδική γιορτή για οκτώ μέρε. Αυτά τα ίδια γεγονότα αναφέρονταν επίση στα βασιλικά αρχεία και στα απομνημονεύματα του Νεεαμία. Αυτό ίδρυσε βιβλιοθήκη και συγκέντρωσε τα γραπτά του Δαβίδ, διάφορε επιστολέ βασιλέων σχετικέ με τα φιερώματα, καθώ και τα βιβλία τα σχετικά με τι πράξει των βασιλέων και των προφητών. Επίσης και ο Ιούδας συγκέντρωσε τα βιβλία που είχαν διασπαρεί λόγω του πολέμου και έτσι τώρα τα έχουμε εμείς. Αν λοιπόν τα χρειάζεστε, στείλτε μας ανθρώπους να τα πάρουν και να σας τα φέρουν. Τέλος της δεύτερης επιστολής. Όλα αυτά σας τα γράψαμε επειδή πρόκειται να γιορτάσουμε τη γιορτή των εγγενείων. Καλό θα είναι λοιπόν να γιορτάσετε κι εσείς αυτές τις μέρες. Ο Θεός είναι αυτός που έσωσε το λαό Του και έδωσε σε όλους μας τη γή μας το Βασίλειο, την Ιεροσύνη και το Ναό όπως ακριβώς τα υποσχέθηκε στον ώμο Του. Ελπίζουμε στο Θεό ότι γρήγορα θα μας ελεήσει και θα μας ξανασυγκεντρώσει από κάθε σημείο της γης τον Άγιο Ναό. Αυτός μας έχει γλιτώσει από μεγάλες συμφορές και έχει καθαγιάσει το Ναό. Πρόλογος του Συγγραφέα ο Ιάσωνο Κυριαίο έχει καταγράψει σε πέντε τόμου τα γεγονότα τα σχετικά με τον Ιούδα τον Μακαφέο και του αδερφούς του, καθώ και για τον εξαγνισμό του μεγάλου ναού και τα εγγένεια του θυσιαστηρίου. Επίση έχει περιγράψει του πολέμου εναντίον του Αντιόχου του Επιφανού και εναντίον του γιού του, του Ευπάτορα, καθώ και τι ουράνιες αποκαλύψει αυτού που έκαναν ανδραγαθήματα με αυταπάρνηση με σκοπό να υπερασπίσουν τον Ιουδαϊσμό. Οι δυνάμει μα ήταν ολιγάριθμε. Αλλά κατόρθωσαν να ανακτήσουν όλη τη χώρα και να τρέψουν σε φυγή τα πλήθη των βαρβάρων. Ανακατέλαβαν τον ναό των ξακουστών όλη την οικουμένη, ελευθέρωσαν την πόλη και επανέφεραν σε ισχύ νόμου που κινδύνευαν να καταληθούν. Όλα αυτά μπόρεσαν να τα πραγματοποιήσουν επειδή ο κύριο φάνηκε σε αυτού, σπλαχνικός και επίκη. Τώρα εγώ θα προσπαθήσω να συνοψίσω σε έναν τόμο όλα αυτά που Ουάσον τα έγραψε σε πέντε. Είδα το πλήθο των λεπτομεριών και τον όγκο τη ύλη τα οποία δυσκόλευαν όσου ήθελαν να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα, και φρόντισα αυτοί που θέλουν απλώ να τα διαβάσουν να ψυχαγωγούνται. Αυτοί που θέλουν να τα απομνημονεύσουν να μην συναντούν καμιά δυσκολία, και γενικά όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτά να ωφελούνται. Για μένα που έχω αναλάβει το κοπιαστικό έργο αυτή τη σύνδμηση, κάτι τέτοιο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ήδωσα και ξενύχτησα γι' αυτό. Αυτό μοιάζει με κάποιον που προετοιμάζει ένα συμπόσιο και θέλει να ευχαριστήσει τους άλλους. Το έργο του είναι δύσκολο. Έτσι κι εγώ, για να ευχαριστήσω τους πολλούς, υποβλήθηκα με χαρά σε αυτόν τον μεγάλο κόπο. Το έργο της εξακρίβωσης των γεγονότων το αφήνω στο συγγραφέα. Εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να τηρήσω τους κανόνες της συντόμευσης. Όταν χτίζεται από την αρχή ένα σπίτι, η φροντίδα για την όλη οικοδομή είναι Ενώ εκείνο που το επισκευάζει και το βάφει πρέπει απλώ να βρει τα κατάλληλα υλικά για τη σωστή διακόσμηση. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και με μένα. Ο αρχικό συγγραφέα τη ιστορία στέκεται στα επιμέρου σημεία, εξετάζει λεπτομερώ τα γεγονότα και ενδιαφέρεται με σχολαστικότητα για τι λεπτομέρειε. Αυτό όμω που κάνει η επιτομή τη ιστορία πρέπει να είναι σύντομο και να αποφεύγει τη λεπτομερή εξέταση του έργου. Αρχίζουμε λοιπόν εδώ την εξιστόρηση χωρί περισσότερα σχόλια γιατί θα ήταν ανόητο να γράφει κανείς μεγάλο πρόλογο ενώ προσπαθεί να συντομεύσει την ίδια την ιστορία. Β. Μακαβαίων, κεφάλαιο τρίτο Ο Σίμων προδίδει το θυσιαστήριο. Όταν ο Ονίας ήταν αρχιερέας στην Ιερουσαλήμ η Άγια πόλη απολάμβανε απόλυτη ειρήνη και οι νόμοι εφαρμόζονταν κατά τον καλύτερο τρόπο γιατί ο αρχιερέας ήταν ευσεβή. Και αποστρεφόταν το κακό. Κι αυτοί ακόμα οι βασιλιάδε τη Συρία και τη Αιγύπτου τιμούσαν τον ναό και του πρόσφεραν τα καλύτερα δώρα του. Ο Σέλευκο Βασιλιά τη Ασία πρόσφερε από του φόρου που συνέλεγε, όλε τι δαπάνε που χρειάζονταν για την τέλεση των θυσιών. Κάποιο όμω, σήμωνα από τη φυλή Βενία Μίνου, των αξιωματούχων του ναού, διαφώνησε με τον αρχιερέ Αωνία σχετικά με του κανονισμού που ίσχυαν για τη λειτουργία τη αγορά τη πόλη. Και επειδή δεν μπορούσε να παρασύρει τον Ονία, προσέφηγε στον Απολώνιο, γιο του Θαρσαίου. Ο Απολόνιο εκείνο τον καιρό ήταν κυβερνήτη τη κύλη Συρίας και τη Φινίκης. Ο Σίμων λοιπόν είπε στον Απολώνιο... ότι το θησαυροφυλάκιο των Ιεροσολύμων ήταν γεμάτο με αμύθιτου θησαυρού, αδύνατο να καταμετρηθούν, που όμω δεν χρειάζονταν για τι θυσίε, και συνεπώ έπρεπε να τεθούν υπό τον έλεγχο του βασιλιά. Όταν ο Απολόνιο συναντήθηκε με τον βασιλιά, του ανέφερε σχετικά με τα χρήματα και ο βασιλιά διέταξε τον ταμεία του τον Ιλιώδωρο να πάει και να του φέρει τα χρήματα αυτά. Ο Ιλιώδωρο ξεκίνησε αμέσω να εκπληρώσει τη διαταγή του βασιλιά με την πρόφαση ότι ήθελε να επιθεωρήσει τι πόλει τη Κύλη Συρίας και τη Φινίκης. Όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα, του έγινε θερμή υποδοχή από τον αρχιερέα τη πόλη. Τότε ο Ιλιώδωρο του εξήγησε τον πραγματικό λόγο τη επίσκεψή του και ζήτησε να πληροφορηθεί αν ήταν αλήθεια. Τα όσα του είχαν αναγγελθεί σχετικά με τα χρήματα. Ο αρχεραία του είπε ότι πράγματι υπήρχαν τέτοια χρήματα φυλαγμένα για τι ανάγκε των χειρών και των ορφανών, και ότι μερικά από αυτά ανήκαν στον Ιρκανό γιο του Τοβία, ένα πολύ διακεκριμένο πρόσωπο. Δεν ήταν λοιπόν τα πράγματα όπω του είχε πληροφορήσει ο συκοφάντη και ασεβή Σίμων. Εξάλλου, όλο και όλο το Ασίμη ήταν 400 τάλαντα και το χρυσάφι 200. Επίσης του είπε ότι ήταν εντελώς αδύνατο να σε οποιονδήποτε να πάρει τα χρήματα που οι άνθρωποι τα είχαν εμπιστευτεί στην αγιότητα του τόπου και στην ιερή ασφάλεια του ναού που τον σέβεται όλο ο κόσμος. Ο Ηλιόδωρος όμως επέμεινε ότι σύμφωνα με τις εντολές που είχε από το βασιλιά, τα χρήματα αυτά έπρεπε οπωσδήποτε να μεταφερθούν στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Όρισε λοιπόν και την ημέρα και μπήκε στο ναό για να τακτοποιήσει την υπόθεση». Ο λαό τη Ιερουσαλήμ προσεύχεται. Σ' όλη την πόλη επικρατούσε μεγάλη αγωνία. Οι ιερείς δημένοι τι ιερατικέ στολές του είχαν πέσει γονατιστή μπροστά στο θυσιαστήριο και παρακαλούσαν τον κύριο του Ουρανού να διατηρήσει σώα τα αφιερώματα, γιατί αυτό είχε δώσει του νόμου που προστάτευαν τα αφιερώματα που είχαν κατατεθεί στο ναό για ορισμένο σκοπό. Πληγονόταν η καρδιά όποιο έβλεπε το πρόσωπο του Αρχιερέα. Η όψη του και το αλλαγμένο χρώμα του προσώπου του φανέρωναν την ψυχική του αγωνία. Έτρεμε ολόκληρο από το φόβο του, και όσοι τον έβλεπαν καταλάβαιναν τη θλίψη του. Ο κόσμο ξεχύνονταν κατά κοπάδια στου δρόμου από τα σπίτια του, και ενώνονταν σε πάνδημη ηκεσία να μην μειωθεί ο λαό. Οι γυναίκε ζωσμένε πένθυμε ποδιές γέμιζαν του δρόμου. Οι παρθένε που δεν επιτρεπόταν να βγουν έξω έτρεχαν άλλε στις πύλε και άλλε πάνω στα τείχη, ενώ άλλε έβγαιναν και κοιτούσαν από τα παράθυρα. Όλε όμω είχαν σηκωμένα ψηλά τα χέρια και προσεύχονταν στο Θεό του ουρανού. Ήταν θλιβερό το θέαμα της παλαϊκής αυτής γονικλησίας και του αρχιερέα, που ήταν γεμάτος φόβο και αγωνία. Ο Κύριος προστατεύει τον ναό του. Ενώ όλοι παρακαλούσαν τον παντοδύναμο Θεό να διαφυλάξει σώα και τα χρήματα που οι άνθρωποι τα είχαν εμπιστευτεί στην προστασία του, ο Ηλιόδωρος άρχισε να εκτελεί τη διαταγή του βασιλιά. Τη στιγμή όμως που αυτό και οι σωματοφυλακέ του πλησίαζαν το θησαυροφυλά Κύριος των πνευμάτων ο άρχοντας όλων των δυνάμεων φανερώθηκε με τέτοιον τρόπο ώστε όλοι όσοι είχαν τολμήσει να μπουν μαζί με τον Ηλιόδωρο στο ναό πανικοβλήθηκαν και παρέλυσαν από τον φόβο τους βλέποντας τη δύναμη του Θεού παρουσιάστηκε μπροστά τους ένας φοβερός καβαλάρης διμένος με χρυσή πανοπλία πάνω σε ένα άλογο στολισμένο με ωραία σέλα το άλογο τρέχοντας με ορμή χτύπησε με τα μπροστι μετά εμφανίστηκαν στον Ηλιόδωρο δύο άλλοι νέοι ασυνήφιστα, δυνατοί και ωραίοι με λαμπέρε φορεσχές. Στάθηκαν πλάι του ο ένας από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη και τον χτυπούσαν συνεχώς με ένα μαστίγιο προκαλώντας του πολλές πληγέ. Ξαφνικά ο Ηλιόδωρος έπεσε ανέστητος κάτω και τον άρπαξαν και τον έβαλαν σε ένα φορείο. Έτσι, αυτός που πριν από λίγο είχε μπει στο θησαυροφυλάκιο με μεγάλη ακολουθία και με όλους τους του, Τώρα μεταφερόταν έξω ανίκανος να βοηθήσει τον εαυτό του και όλοι αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα τη δύναμη του Θεού. Ενώ ο ηλιόδωρος κοιτώνταν κατά άφωνος και χωρίς ελπίδα να θεραπευτεί οι Ιουδαίοι δοξολογούσαν τον Κύριο που με θαυμαστό τρόπο προστάτεψε το χώρο του και ο ναός όπου πριν από λίγο υπήρχε φόβος και ταραχή τώρα με την εμφάνιση του παντοδύναμου Κυρίου γέμισε χαρά και αγαλίαση. Ο Νία προσεύχεται για τον Ελιόδωρο. Μερικοί από τους φίλους του φίλου του Ελιόδωρου παρακαλούσαν τον Αρχιερέα Ονία να προσευχηθεί επιγόντω τον ύψιστο να του χαρίσει τη ζωή που ήταν πια στα τελευταία του. Ο Νία φοβήθηκε μήπω κάποτε ο βασιλιά νομίσει ότι οι Ιουδαίοι έκαναν κακό στον Ελιόδωρο και γι' αυτό πρόσφερε θυσία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ενώ ο αρχιερέας πρόσφερε τη θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών, ξαναφάνηκαν στον Ελιόδωρο οι νέοι άντρε. Δημένοι τα ίδια ρούχα, στάθηκαν και του είπαν Να χρωστάς ευγνωμοσύνη στον αρχιερέ αιωνία, γιατί για χάρη του ο Κύριος σου χάρισε τη ζωή Και τώρα που έχεις μαστιγωθεί από τον Κύριο το Θεό του ουρανού, πήγαινε και διακήρυξε σε όλους τη μεγάλη του δύναμη Αυτά είπαν και εξαφανίστηκαν Ο Ηλιόδωρος διακηρύττει τη δύναμη του Κυρίου. Τότε ο Ηλιόδωρος πρόσφερε θυσία και έκανε πολλά τάματα στο Θεό που του έσωσε τη ζωή. Αποχαιρέτησε τον Ονία και γύρισε με το στρατό του πίσω στο βασιλιά. Εκεί διακήρυνται όλου τα έργα του μεγάλου Θεού που είχε δει με τα ίδια του τα μάτια. Όταν ο Βασιλιά ρώτησε τον Ηλιόδωρο ποιο θα ήταν κατάλληλος για την επόμενη αποστολή στα Ιεροσόλυμα, εκείνος απάντησε... Αν έχεις κανέναν εχθρό ή είναι κανείς συνομότης εναντίον της κυβέρνησή σου, στείλε αυτόν εκεί. Θα σου έρθει πίσω μαστιγωμένος, αν καταφέρει τελικά να σωθεί, γιατί πραγματικά στον τόπο εκείνο υπάρχει κάποια τρομερή θεϊκή δύναμη. Ο Θεός που κατοικεί στον ουρανό, εποπτεύει και προστατεύει το ναό και χτυπάει και καταστρέφει όσους πηγαίνουν να τον βλάψουν. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα, τα σχετικά με τον ηλιόδ και πως γλίτωσε από αυτόν το δησαυροφυλάκιο. Β. Μακαβαίων, κεφάλαιο τέταρτο Ο Ονίας ζητάει βοήθεια από το βασιλιά. Ο Σίμων για τον οποίον έχουμε αναφέρει πρωτύτερα ότι κατέδωσε που ήταν τα χρήματα και έγινε έτσι προδότης της πατρίδας, αυτός συκοφαντούσε τον αρχιερέα Ονία ότι δίθενε εκείνος ήταν που τρόμαξε τον Ηλιόδωρο και δημιούργησε όλες τις συμφορές. Τολμούσε δηλαδή να κατηγορεί τον Ονία για συνομωσία κατά τη κυβερνήσεω, αυτόν που ευεργέτησε την πόλη, φρόντισε του συμπατριώτε του και τήρησε με ζήλο τους νόμους. Έκθρα του νόμου. Η έχθρα του Σίμωνα είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε κάποιο από του οπαδούς του διέπραξε και φόνου. Ονία είναι τον κίνδυνο από αυτή τη διαμάχη. Ο Απολόνιο, μάλιστα γιο του Μενεστέα και κυβερνήτη τη κύλη Συρία και Φινίκης, παρότρινε τον Σίμωνα να σκευωρεί εναντίον του Ονία. Πήγε λοιπόν ο νείας στο βασιλιά, όχι για να κατηγορήσει τους συμπατριώτες του, αλλά γιατί απέβλεπε στο συμφέρον τους το δημόσιο και το ατομικό. Καταλάβαινε ότι χωρίς τη βοήθεια του βασιλιά ήταν αδύνατο να ησυχάσουν πάλι τα πράγματα και να σταματήσει ο Σίμων της δρομπλοκίας του. Ο Ιάσον εισάγει ελληνικά έθιμα. Όταν πέθανε ο και έγινε βασιλιάς ο αντίοχος που επωνομάστηκε «Επιφανής», ο αδερφός του Ονία Ιάσονα μεταχειρίστηκε ύπουλα μέσα για να γίνει αρχιερέας. Πήγε και συνάντησε το βασιλιά και του υποσχέθηκε 360 δάλαντα ασήμι και άλλα 80 από κάποια άλλη πηγή. Εκτός από αυτά, υποσχόταν να προσφέρει και άλλα 150 τάλαντα, αν του δινόταν η άδεια να ανεγείρει γυμναστήριο για να γυμνάζονται οι έφηβοι και να συμπεριλάβει όσους κατάγονταν από τα Ιεροσόλυμα στους καταλόγους των πολιτών της Αντιόχειας. Ο βασιλιά συγκατατέθηκε και ο Ιάσονα με την εξουσία που του δόθηκε υποχρέωσε του συμπατριώτες του να ζουν όπω οι Έλληνε. Κατήργησε τα βασιλικά προνόμια που είχαν δοθεί στου Ιουδαίους από έναν προηγούμενο βασιλιά τη Συρίας μέσω του Ιωάννη, πατέρα του Ευπόλεμου. Ο Ευπόλεμο είχε πάει πρεσβευτή για να εξασφαλίσει τη φιλία και τη βοήθεια των Ρωμαίων. Επίση κατήργησε τι νόμιμε κυβερνήσει και εγγενίαζε συνήθειε ενάντια στον νόμο του Θεού ίδρυσε με μεγάλο ενθουσιασμό γυμναστήριο κατά από την Ακρόπολη. Ασκούσε μεγάλη επιρροή στου πιο εκλεκτού εφήβου και του παρακινούσε να φορούν καπέλο. Ο Ασεβή Ιάσονα δεν ήταν σωστό αρχιερέα. Από την υπερβολική διαφθορά του άκμαζε τόσο πολύ ο ελληνικό τρόπο ζωή και επικρατούσαν τα εθνικά έθιμα, ώστε οι ιερεί ήταν τελείω απρόθυμοι να εκτελούν τι λειτουργίε του θυσιαστηρίου. Αδιαφορούσαν για τον ναό, παραμελούσαν τι θυσίε. Κέτρεχαν να συμμετάσχουν στην απαγορευμένη από το νόμο μα χορηγία τη παλέστρα όταν του καλούσε ο ήχο του δίσκου. Περιφρονούσαν τι πατροπαράδοδες αξίε και εκτιμούσαν αφάνταστα τι ελληνικέ τιμέ. Γι' αυτό το λόγο του βρήκαν συμφορέ. Αυτοί που τα εθιμάτου ή οι ΟΔΕΙ τα θαύμαζαν και ήθελαν να του μοιάζουν σε όλα, αυτοί έγιναν τιμωροί του και εχθροί του. Γιατί δεν είναι εύκολο να ασεβεί κανεί του θείου νόμου και τι συνέπειε τη φανέρωσε ο καιρό. Η Ιερουσαλήμ μεταβάλλεται σε ελληνική πόλη. Κάθε τέσσερα χρόνια γίνονταν αθλητικοί αγώνε στην Τύρο και ήταν παρόν και ο βασιλιά. Μια φορά λοιπόν εκείνο ο Αχρίου Ιάσονα έστειλε εκπροσώπου από τα Ιεροσόλυμα, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί ω αντιοχιανοί και μετέφεραν 300 δραχμέ ασύνη για τη θυσία του Ιρακλίου. Αλλά και αυτοί ακόμα που του μετέφεραν σκέφτηκαν ότι δεν άρμοζε να χρησιμοποιηθούν για τη θυσία και ζήτησαν να κατατεθούν για άλλε ανάγκε. Έτσι τα χρήματα που προορίζονταν από τον αποστολέα του για τη θυσία του Ηρακλή, δόθηκαν από εκείνου που τα μετέφεραν για να κατασκευαστούν Τρίερι. Όταν ο Απολόνιο γιο του Μενεστέα στάλθηκε στην Αίγυπτο για την ενθρόνηση του βασιλιά Απτολεμαίου του Φιλομήτωρα, ο Αντίοχο έμαθε ότι ο Φιλομήτωρ ήταν αντίθετο με την πολιτική του. Έτσι άρχισε να παίρνει τα μέτρα του για την ασφάλεια του βασιλείου του, γι' αυτό ήρθε πρώτα στην Ιόπη και μετά πήγε στα Ηροσόλυμα. Εκεί έγινε δεκτό με τη μέσα από τον Ιάσονα και τον λαό. Μπήκε στην πόλη με λαμπάδες και επιφημίες και έπειτα στρατοπέδευσε στη Φινίκη. Ο Μενέλαος ω αρχιερέας Μετά από τρία χρόνια, ο Ιάσον έστειλε τον Μενέλαο, αδερφό του Σίμωνα, που προαναφέραμε, να μεταφέρει χρήματα στο βασιλιά Αντίοχο και να επιτύχει ορισμένε αποφάσει για σπουδαία θέματα. Όταν όμω παρουσιάστηκε στο βασιλιά, άρχισε να τον επενεί για την ένδοξη δύναμή του, έτσι απέσπασε την εύνοιά του και εξασφάλισε για τον εαυτό του το αξίωμα τη Αρχιερωσύνη αφού πρόσφερε και 300 τάλαντα ασίμι περισσότερα από όσα είχε δώσει ο Ιάσον για να γίνει αρχιερέας. Μόλις πήρε την εντολή του Βασιλιά και δεν άξιζε για την αρχιεροσύνη, γύρισε στην Ιερουσαλήμ χωρίς κανένα προσόν, παρά μόνο με το θυμό βάρβαρου τυράννου και την οργή αγρίου θηρίου. Έτσι ο Ιάσον που είχε υπονομεύσει τον ίδιο τον αδερφό, υπονομεύτηκε τώρα και αυτός από άλλον και υποχρεώθηκε να καταφύγει ο Μενέλαος κυβερνούσε ως αρχιερέας αλλά δεν έστελνε στο βασιλιά τα χρήματα που του είχε υποσχεθεί και που επίμονα το τα ζητούσε ω Όστρατο διοικητή τη Ακρόπολης στον οποίο είχε ανατεθεί η ίσπραξη των φόρων. Γι' αυτό κλείθηκαν και οι δύο να παρουσιαστούν στο βασιλιά. Ο Μενέλαος άφησε αντικαταστάτη του στη θέση του Αρχιερέα τον αδελφό του τον Λυσίμαχο και ο Όστρατο άφησε τον κράτητα κυβερνήτη τη Κύπρου. Ενώ συνέβαιναν αυτά οι κάτοικοι τη Ταρσού και οι μαλότε επαναστάτησαν γιατί οι πόλει του είχαν δοθεί δώρο στην παλακή του Βασιλιά την Αντιοχίδα. Ο βασιλιάς πήγε μέσος να καταστήλει την Επανάσταση και άφησε του έναν αξιωματούχο του τον Ανδρόνικο. Ο Μενέλαος θεώρησε πως ήταν η κατάλληλη ευκαιρία. Έκλεψε χρυσά σκεύη από το ναό και δώρησε μερικά στον Ανδρόνικο ενώ άλλα τα στην τύρω και στις Γυροπόλεις. Δολοφονία του νόμιμου αρχιερέα Όταν ο Όνιαστα έμαθε όλα αυτά με κάθε λεπτομέρεια Κατηγόρησε δημόσια τον Μενέλαο και μετά κατέφυγε σε έναν ιερό τόπο στη Δάφνη κοντά στην Αντιόχεια. Ο Μενέλαος τότε με κάθε μυστικότητα παρότρινε τον Ανδρώνικο να φωνεύσει τον Ονία. Αυτό πίστηκε. Πήγε και βρήκε τον Ονία και του υποσχέθηκε με όρκο δίδεν την ασφαλιά του, δίνοντα του κιόλα στο δεξί του χέρι. Ο Ονία, αν και τον υποπτευόταν, ξεγελάστηκε και βγήκε από το άσυλο του ιερού τόπου. Αμέσω τότε, ο Ανδρώνικο τον συνέλαβε και τον έκλεισε στη φυλακή κατά παράβαση των κανόνων για την πράξη αυτή, δηλαδή την άδικη εκτέλεση του «Ονία», συγκλονίστηκαν και αγανάκτησαν όχι μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά και πολλοί από τα άλλα έθνη. Τημωρία του Εγκληματία Όταν επέστρεψε ο βασιλιάς από τα μέρη της κηλικίας οι Ιουδαίοι της αντιόχεια και ορισμένοι Έλληνες που ήταν αντίθετοι σε αυτό το αδίκημα, του παραπονέθηκαν για τον «Ονία» που φωνεύτηκε χωρίς λόγο. Ο αντίοχος λυπήθηκε βαθιά, Συγκινήθηκε και έκλαψε γιατί ο νεκρό Ονία ήταν άνθρωπο συνετό και μετρημένο στη ζωή του. Γεμάτος θυμό αφαίρεσε από τον Ανδρόνικο την πορφύρα και του έσκησε τα ρούχα. Και αφού τον διακόμπευσε σε όλη την πόλη μέχρι το τόπο που είχε διαπράξει τη δολοφονία εναντίον του Ονία, σκότωσε στο ίδιο μέρο τον αιμοσταγή δολοφόνου. Έτσι ο κύριο ανταπέδωσε στον Ανδρόνικο την τιμωρία που του άξιζε. Θάνατο του αδερφού του Μενελάου. Στο μεταξύ είχαν γίνει πολλέ ιεροσηλίε στην πόλη από το Λυσίμαχο, με τη συγκατάθεση και του Μενελάου, και όλα αυτά είχαν μαθευτεί προ τα έξω. Επίση, πολλά χρυσά σκεύη είχαν διασκορπιστεί. Τότε ο λαό συγκεντρώθηκε για να διαμαρτυρηθεί εναντίον του Λυσίμαχου. Επειδή λοιπόν τα πλήθη είχαν ξεσηκωθεί και ήταν οργισμένοι, ο Λυσίμαχο όπλησε τρει περίπου άντρε και άρχισε πρώτο να επιτίθεται τα πλήθη με αρχηγό κάποιον Αυρανό, που ήταν γέρο και το χειρότερο ανόητο. Όταν τα πλήθη αντιλήφθηκαν την επίθεση του Λυσίμαχου. Άρπαξαν άλλοι πέτρε, άλλοι χοντρά ρόπαλα και άλλοι στάχτε από το θυσιαστήριο και ανάμεικτα τα έριχναν ενάντια στο λυσίμαχο και στου άντρε του. Πολλού από αυτού του τραυμάτισαν, άλλου του λιντσάρισαν και άλλου του έτρεψαν σε φυγή. Και τον ίδιο τον ιερόσιλο λυσίμαχο τον σκότωσαν κοντά στο θησαυροφυλάκι του ναού. Ο Μενέλαος σώζεται με δωροδοκία. Για όλα αυτά ο Μενέλαο οδηγήθηκε σε δίκη. Όταν ο βασιλιά έφτασε στην Τύρο. Η γερουσία έστειλε τρει αντιπροσώπου από την Ιερουσαλήμ να παρουσιάσουν την κατηγορία ενώπιον του βασιλιά. Ο Μενέλαος ακόμη και κατηγορούμενο, υποσχόταν στον Πτολεμαίο γιο του δωρημένη να του δώσει άφθονα χρήματα αν έστρεφε το βασιλιά προ το μέρο του. Πράγματι, ο Πτολεμαίο πήρε το βασιλιά και περπάτησαν κάτω από ένα περιστήλιο ...δίθεν για να πάρουν τον αέρα του και εκεί τον μετέπεισε. Έτσι, ο βασιλιά απάλλαξε από κάθε κατηγορία το Μενέλαο που ήταν ο αίτιο όλου του κακού και καταδίκασε σε του τρει ταλέπωρου αντιπροσώπου. Που ακόμα και στου κήθε, αν παρουσίαζαν την περίπτωσή του, θαθώνονταν. Αυτοί δηλαδή που είχαν αγωνιστεί για την Ιερουσαλήμ, για το λαό τη και για τα ιερά τη σκεύη, τιμωρήθηκαν τόσο βεβιασμένα και άδικα. Γι' αυτό και οι κάτοικοι τη Τύρου μίσησαν τον βασιλιά για την άδικη τιμωρία του και το σκίδεψαν με κάθε μεγαλοπρέπεια. Ο Μενέλαο διατηρούσε την εξουσία του στηριγμένο στην απλησία των Ισχυρών. Κάθε μέρα γινόταν όλο και χειρότερο και αποδείχθηκε μεγάλο προδότη του ίδιου του λαού του. Β. Μακαβέων, κεφάλαιο 5. Σημείο εμφανίζεται στον ουρανό. Την εποχή εκείνη ο αντίοχος ετοίμαζε τη δεύτερη εκστρατεία του εναντίον τη Αιγύπτου. Τότε συνέβη και για 40 περίπου μέρε ο λαό να βλέπει οι πει που στον αέρα πάνω από την Ιερουσαλήμ. Φορούσαν χρυσέ στολές, ήταν οπλισμένοι με λόγχες και διατεταγμένοι κατά δηλοχείε και ύλε υπηκού. Η μία ορμούς εναντίον τη άλλη, ασπίδε και πλήθο δώρατα σίονταν. Τραβούσαν σπαθιά και ρίχναν βέλη και λαμπύριζαν στον ήλιο οι θωρακές τους και τα χρυσά στολίδια των αλόγων. Και όλοι παρακαλούσαν τα οράματα αυτά να καταλήξουν σε καλό. Ο Ιάσον προσπαθεί να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Όταν διαδόθηκε η ψευδής φήμη πως ο αντίοχος είχε πεθάνει, ο Ιάσον ασυγκέντρωσε πάνω από χίλιους άντρε και επιτέθηκε φνηδιαστικά εναντίον της Ιερουσαλήμ. Οι υπερασπιστέ τη πάνω στα αποθήθηκαν και η πόλη τελικά κυριεύτηκε. Τότε ο Μενέλαος κατέφυγε στην Ακρόπολη. Ο Ιάσονα έσφαζε αλήπητα του ίδιου του συμπολίτε, με τη συνέστηση ότι κατατρόπωνε εχθρούς και όχι συμπατριώτε του. Δεν καταλάβαινε ότι οποιαδήποτε επιτυχία του σε βάρο του λαού του θα ήταν η μεγαλύτερη δυστυχία γι' αυτόν. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να πάρει στα χέρια του την εξουσία, και το αποτέλεσμα τη συνωμοσία του ήταν να κατατροπιαστεί. Υποχρεώθηκε να καταφύγει πάλι εξόριστο στην περιοχή των Αμονητών, όπου είχε κακό τέλο. Τον κατηγόρησαν στον Αρέτα, βασιλιά των Αράβων, και αναγκάστηκε να φεύγει από πόλη σε πόλη. Όλοι τον κυνηγούσαν και τον μισούσαν γιατί ήταν παραβάτη των νόμων, και τον περιφρονούσαν γιατί ήταν φωνιά των συμπατριωτών του. Τελικά κατέφυγε στην Αίγυπτο, κύστερα στου λακεδεμόνιου, πιστεύοντα πω θα έβρισκε καταφύγει σε αυτού που ήταν συγγενικό λαό με του Ιουδαίου. Έτσι αυτός που είχε διώξει πολλούς από την πατρίδα του πέθανε σε ξένη χώρα. Αυτός που είχε φωνεύσει πλήθος ανθρώπων και είχε παραπετάξει άθαυτα τα πτωματά τους δεν είχε κανένα να τον κλάψει. Καμιά νεκρόσημη τελετή δεν του έκαναν, ούτε βρήκε τόπο να θαυτεί μαζί με τους προγόνους του. Ο Αντίοχος τέταρτο τιμωρεί την Ιερουσαλήμ. Όταν ο Βασιλιά πληροφορήθηκε αυτά που είχαν συμβεί στην Ιερουσαλήμ Νόμισε πω επαναστάτησε ολόκληρη η Ουδέα. Γεμάτο θυμό λοιπόν σαν άγριο θηρίο, ξεκίνησε από την Αίγυπτο και κατέλαβε με έφοδο την Ιερουσαλήμ. Διέταξε του στρατιώτε του να χτυπούν αλήπητα του έβρισκαν μπροστά του για να σφάζουν όσου ανέβαιναν στι στέγε των σπιτιών για να κρυφτούν. Έτσι σκοτώθηκαν νέοι και γέροι, εξολοθρεύτηκαν άντρε, γυναίκε και παιδιά, παραδόθηκαν στη σφαγή παρθένε και βρέφοι. Μέσα σε τρει μέρε καταστράφηκαν 80.000 κόσμου. Σαράντα χιλιάδες φάχτηκαν κατά τη σύγκρουση για ακόμη περισσότεροι πουλήθηκαν σκλάβοι. Ο αντίοχος όμω δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτά. Τόλμησε να μπει στον αγιώτατο ναόλι τη γη και με οδηγό το Μενέλαο που είχε προδώσει τη θρησκεία του και την πατρίδα του, με τα βέβαιλα χέρια του άρπαξε τα ιερά σκεύη και τα αφιερώματα που άλλοι βασιλιάδες τα είχαν προσφέρει για πλουτισμό δόξα και τιμή του ναού. Μπορούσε να περηφανεύεται γιατί δεν καταλάβαινε ότι για λίγο μόνο διάστημα ο κύριο είχε οργιστεί. Και είχε πάψει να επιβλέπει το ναό, και αυτό εξαιτία των αμαρτίων των κατοίκων τη Ιερουσαλήμ. Αν ο λαό δεν είχε συσσωρεύσει πάνω του τόσε αμαρτίε, τότε ο άνθρωπο αυτό αμέσω μόλι θα έφτανε στο ναό, θα μαστιγονόταν και θα έχανε όλο του το θράσος. Θα πάθαινε τα ίδια με τον Ηλιόδωρο όταν τον είχε στείλει ο βασιλιά Σέλευκο να ελέγξει το τσαβροφυλάκι. Αλλά ο κύριο δεν είχε διαλέξει το λαό του για χάρη του ναού, αλλά το ναό για χάρη του λαού. Γι' αυτό ακριβώς ο Ναός υπέφερε κι αυτός μαζί με το λαό όταν τους έβρε σκανδινά και απολάμβανε μαζί τους τι ευεργήσεις του Κυρίου. Όταν ο Κύριος εγκατέλειμπε το λαό εγκαταλειπόταν κι ο Ναός. Και όταν ο κύριο συμφιλιωνόταν με το λαό του ο Ναός αποκαθίστατο με κάθε τιμή. Η χώρα υποελληνική κυριαρχία. Ο Αντίοχος λοιπόν πήρε από το Ναό 800 τάλαντα και έφυγε βιαστικά για την Αντιόχεια. Ήταν τόσο εγωιστή που νόμιζε ότι μπορούσε να διασχίσει εύκολα τη στεριά με καράβι και τη θάλασσα με τα πόδια. Επιπλέον διόρισε κυβερνήτε για να προξενούν συμφορέ στο γένο μα. Στα Ιεροσόλυμα διόρισε κάποιον Φίλιππο που καταγόταν από τη Φρυγία και ήταν στη συμπεριφορά του πιο βάρβαρος και από εκείνον που τον διόρισε. Στο Γαριζίν διόρισε τον Ανδρόμικο. Εκτό από αυτού, διόρισε τον Μενέλαο, ο οποίο καφιόταν ότι μεταχειριζόταν του πολίτε χειρότερα από του άλλου κυβερνήτε. Τόσο πολύ μισούσε τους του συμπατριώτε του Ιουδαίου. Επίση ο Αντίοχο έστειλε τον Απολόνιο, διοικητή των μισθοφόρων από τη Μισία, με 20.000 στρατό και με διαταγή να κατασφάξει όλου του ενήλικε και να πουλήσει τι γυναίκε και του νέου για σκλάβου. Ο ίδιο πήγε στα Ιεροσόλυμα προσποιούμενο ότι είχε ειρηνικό σκοπό και περίμενε μέχρι την άγια μέρα του Σαββάτου, που οι Ιουδαίοι την τηρούσαν ω αργία. Εκμεταλλευόμενο το γεγονό ότι οι Ιουδαίοι βρισκόταν σε αποχή από κάθε εργασία ή έταξε τους άντρες του να κάνουν παρέλαση έξω από την πόλη και όσους βγήκαν να παρακολουθήσουν την παρέλαση του σκότωσε όλους. κατόπιν έτρεξε μέσα στην πόλη με τα όπλα και κατέσφαξε και εκεί πάρα πολλούς ο Ιούδας ο Μακαβαίος όμως μαζί με άλλους εννέα άντρες περίπου κατέφυγε στην έρημο και ζούσαν στα βουνά σαν τα θηρία όπου συντηρούταν συνεχώς με χόρτα για να μην μυανθούν Β' Μακαβαίων κεφάλαιο έκτο. Ο βασιλιά υποχρεώνει του Ιουδαίους σε ειδωλολατρεία. Μετά από λίγων καιρό ο βασιλιά Αντίοχος έστειλε στην Ιερουσαλήμ έναν Αθηναίο γέροντα για να αναγκάσει του Ιουδαίους να εγκαταλείψουν του νόμου του Θεού και τα πατραπαράδοτα εθιμά του. Επίση είχε σκοπό να διαδηλώσει και το ναό στα Ιεροσόλυμα και να τον μετονομάσει σε ναό του Ολυμπίου Διό. Επίση το ναό στο όρος Γαριζίν ήθελε να τον μετονομάσει σε ναό του Διό προστάτη των Ξένων όπω επιθυμούσαν η κάτοικοι του τόπου. Η καταπίεση αυτή ήταν μεγάλη και αβάσταχτη για το λαό. Ο ναός είχε γεμίσει αλόθρισκου που επιδίδονταν σε ασωτίες και με Περνούσαν τον καιρό του με πόρνε στις Ιερές αυλέ και μετέφεραν μέσα στο ναό απαγορευμένα πράγματα. Επίση στο θυσιαστήριο προσφέρονταν μία μυαρά σφάγια που απαγορεύονταν από του νόμου μα. Κανεί δεν επιτρεπόταν να τηρεί την αργία του Σαββάτου ή τι πατροπαράδοτε γιορτέ, ούτε καν να ομολογεί πω είναι Κάθε μήνα που γιορταζόταν η ημέρα των γενεθλίων του Βασιλιά, έρχονταν αναγκαστικά οι Ιουδαίοι και γεμάτη πίκρα έτρωγαν από τι θυσίε. Και όταν γιορτάζονταν τα Διονύσια, συμμετείχαν υποχρεωτικά στην πομπή προς τη μήν του Διονύσου, κρατώντα κησού στα χέρια. Επίση, με σύσταση του Πτολεμαίου διατάχθηκαν οι γειτονικέ ελληνικέ πόλει να υποχρεώνουν του Ιουδαίους να τηρούν τα έθιμα των εθνικών και να τρώνε από τι θυσίε του. Επίση, διατάχθηκαν να σκοτώνουν όσου Ιουδαίου δεν θα ήταν πρόθυμοι. Να υιοθετήσουν τα ελληνικά έθιμα. Εύκολα λοιπόν μπορούσε κανείς να δει τη συμφορά που τους περίμενε. Δύο γυναίκες που ανακαλύφθηκαν να έχουν κάνει περιτομή στα παιδιά τους, διαπομπέφθηκαν στην πόλη με τα βρέφη κρεμασμένα στα στήθη τους και τέλος τις γκρέμισαν από το τείχος. Κάποιου άλλου που είχαν καταφύγει ομαδικά στις γύρω για να γιορτάσουν κρυφά το Σάββατο, του κατήγγυλαν στο Φίλιππο και τους έκαψαν όλους μαζί. Αυτοί προκειμένου να τιμήσουν την ιερότερη μέρα αυτήν του σαβάτου, δεν έκαναν τίποτα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Η εύνοια του Θεού προς το λαό του. Τώρα λοιπόν παρακαλώ όσους θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο, να μην αποθαρρυνθούν από αυτές τις συμφορές. Πρέπει να ξέρουν ότι αυτές δεν είναι για την καταστροφή, αλλά για τη διαπαιδαγώγηση του λαού μας. Η απόδειξη της μεγάλης ευεργεσίας που γίνεται στο λαό μας, Είναι ότι αυτοί που του κάνουν κακό δεν αφήνονται για πολύ χρόνο, αλλά τιμωρούνται αμέσω. Δεν συμβαίνει όπω με τα άλλα έθνη. Εκείνα ο κύριο τα περιμένει υπομονετικά να φτάσουν στον υπέρτατο βαθμό αμαρτία για να τα τιμωρήσει. Για μα όμω δεν αποφάσισε έτσι. Εμά μα τιμωρεί πριν φτάσουμε στο αποκορύφωμα τη αμαρτία μα. Έτσι ο κύριο ποτέ δεν αποσύρει την ευσπλαχνία του από εμά. Και όταν ακόμα μα τιμωρεί με συμφορέ, δεν εγκαταλείπει τελείω το λαό του. Όλα αυτά τα ήπασα μια υπενθύμιση για μας και τώρα πανερχόμαστε στις διηγήσεις μας συνοπτικά. Η δοκιμασία ενός γέροντα Ήταν ένας ηλικιωμένος άντρα και πάρα πολύ εμφανίσιμο από τους πρώτους γραμματείς που ονομαζόταν Ελέάζαρος. Αυτόν τον υποχρέωσε να φάει χοιρινό κρέας κρατώντας του βία το στόμα ανοιχτό. Προτίμησε όμως να πεθάνει έντιμος παρά να ζει Έφτιασε λοιπόν το κρέα και προχώρησε με τη θέλησή του προ τα βασανιστήρια. Έτσι πρέπει να πηγαίνουν στα βασανιστήρια αυτοί που έχουν αποφασίσει να απέχουν από τι τροφές που απαγορεύει ο νόμο, όσο και αν αγαπούν τη ζωή. Αυτοί που είχαν διοριστεί να επιβάλλουν τη συμμετοχή των Ιουδαίων στι θυσίε των εθνικών, πράγμα ενάντια στον νόμο μα, ήταν πάλι φίλοι του Ελεάζαρου και γι' αυτό τον πήραν κατά μέρου και τον παρακαλούσαν να πάει να φέρει κρέατα που επιτρεπόταν να φάει. Και που θα τα είχε μαγειρέψει ο ίδιο και να προσποιηθεί δημόσια με τη τα κρέατα των θυσιών που τον διέταζε ο βασιλιάς. Με αυτόν τον τρόπο και ο ίδιος θα γλίτωνε από το θάνατο και λόγω τη παλιά φιλία μαζί του θα τύχανε καλή μεταχειρήσεω. Αυτός όμως σκέφτηκε σοβαρά και όπω στέργαζε στην ηλικία του. Τ' άσπρα του μαλλιά τα είχε αποκτήσει ζώντα ένδυμα και είχε από μικρό άριστη ανατροφή. Έλαβε υπόψη του τον ιερό νόμο του Θεού και απάντησε ζητώντα να τον στείλουν αμέσω στο θάνατο. Δεν αρμόζει, είπε στην ηλικία μου, να κάνω τέτοιε προσποιήσει. Πολλοί από του νέου θα νομίσουν πω ο 90χρανο Ελεάζαρος προσχώρησε στη θρησκεία των αλλοφίλων. στερα κι αυτοί, βλέποντα τη δική μου υποκρισία και θέλοντα να ζήσουν λίγο περισσότερο, θα πλανηθούν εξαιτία μου. Έτσι θα μολυνθώ, αλλά και θα στιγματιστώ τώρα στα γερατιά μου. Κι αν τώρα προσωρινά αποφύγω την τιμωρία των ανθρώπων, δεν θα μπορέσω να αποφύγω την τιμωρία του παντοδύναμου Κυρίου, είτε τώρα σε αυτήν τη ζωή, είτε όταν πεθάνω. Έτσι, αν τώρα πεθάνω με γενναιότητα, δεν θα ντροπιάσω τα γερατιά μου και παράλληλα θα έχω αφήσει τους νεότερους παράδειγμα πως να πεθαίνουν με εντυμότητα, προθυμία και γενναιότητα στο όνομα των Σεπτών και Αγίων Νόμων μας. Λέγοντας αυτά προχώρησα προς τα βασανιστήρια. Αυτοί που τον οδηγούσαν και που πριν από λίγο ήταν φίλοι του, άλλαξαν αισθήματα απέναντί του και έγιναν εχθροί του, γιατί πίστευαν ότι τα όσα είπε ήταν καθαρή τρέλα. Αλλά την ώρα που ο Ελεάζαρος πέθαινε από τι πληγέ, αναστέναξε και είπε: Ο κύριο που κατέχει όλη την αληθινή γνώση, ξέρει ότι μολονότι μου δόθηκε δυνατότητα να αποφύγω το θάνατο, προτίμησα να υποφέρω φρικτούς πόνους από μαστιγώσεις στο σώμα. Η ψυχή μου όμω τα υπομένει όλα με χαρά γιατί σέβομαι τον Κύριο. Με αυτόν τον τρόπο πέθανε ο Ελεάζαρος και έγινε ο θάνατός του παράδειγμα θάρρους και γενναιότητας και μνημείο αρετής όχι μόνο για τους νέους αλλά και για τους περισσότερους από τους ομοεθνείς του. Β. μακαβεών κεφ. 7 Το μαρτύριο εφτά αδερφών. Μια άλλη φορά συνελήφθησαν εφτά αδέρφια μαζί με τη μητέρα τους και πιέζονταν από το βασιλιά με μαστιγώσεις και χτυπήματα να φάνε χειρινά κρέατα απαγορευμένα από τον νόμο μας. Τότε ένα από τα αδέρφια μίλησε εξ όλων και είπε «Τι περιμένεις βασιλιά να μάθεις από μας με τις ερωτήσεις σου» «Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πεθάνουμε παρά να παραβούμε τους νόμους των προγόνων μας». Τότε ο βασιλιάς εξοργίστηκε και διέταξε να πειρακτώσουν γάνια και καζάνια. Όταν αυτά πειρακτ Διέταξε αμέσω να κόψουν μπροστά στη μάνα του και στα έξι αδέρφια του τη γλώσσα αυτού που αντιμήγησε. Ακόμα διέταξε να του βγάλουν το δέρμα του κεφαλιού του και να του κόψουν τα άκρα. Όταν τον αχρίστεψαν εντελώ, ο βασιλιά διέταξε να τον οδηγήσουν ζωντανό ακόμα στη φωτιά και να τον τηγανίσουν. Και ενώ ο καπνό του τηγανιού απλωνόταν τριγύρω σε μεγάλη απόσταση, τα παιδιά μαζί με τη μάνα του ενθάρρυναν ο ένα τον άλλον, να υπομένουν με το θάνατο και έλεγαν. Ο κύριο Ο Θεό. Μα βλέπει και σίγουρα θα μα πλαχνιστεί, όπω διακήρυξε και ο Μωυσής στην οδή του μπροστά στου Ισραηλίτε, ότι του δούλου του θα του πλαχνιστεί. Όταν ο πρώτο αδερφός πέθανε με αυτόν τον τρόπο, οι στρατιώτε έφεραν τον δεύτερο για να τον εμπέξουν. Του ξερίζουσαν το δέρμα του κεφαλιού του μαζί με το τρίχωμα και τον ρωτούσαν, Θα φάσει, όχι, πριν σε βασανίσουμε σε κάθε μέλο του σώματό σου. Εκείνο απαντούσε στη μητρική του γλώσσα και έλεγε, Όχι. Έτσι υπέφερε και αυτό τα ίδια βασανιστήρια όπως και ο πρώτος. Όταν έβγαζε την τελευταία του πνοή είπε «Εσύ κακεδέμονα μας κόβεις το νήμα της παρούσας ζωής. Όμως ο βασιλιάς όλου του κόσμου, εμάς που πεθαίνουμε για χάρη των νόμων του, θα μας αναστήσει για να ζήσουμε αιώνια». Μετά από αυτόν οι στρατιώτες άρχισαν να εμπέζουν τον τρίτο αδερφο. Όταν τον ρώτησαν αυτό αμέσω έβγαλε έξω τη γλώσσα του, και με θάρρο πρότεινε και τα χέρια του να τα κόψουν. Του απάντησε με γενναιότητα. Ο κύριο μου τα έδωσε αυτά, και εγώ για χάρη των νόμων του τα περιφρονώ. Ελπίζω όμω ότι ο ίδιο θα μου τα ξαναδώσει πάλι. Τότε ακόμη και ο ίδιο ο βασιλιά και η ακολουθία του έμειναν κατάπληκτοι από την ευψυχία του νεαρού, που δεν υπολόγιζε καθόλου τα βασανιστήρια. Όταν πέθανε κι αυτό, οι στρατιώτε βασάνισαν τον τέταρτο αδελφό με την ίδια σκληρότητα. Αυτό όταν ήρθε στα τελευταία του, είπε «Είναι προτιμότερο να πεθαίνει κανείς από τους ανθρώπους και να ελπίζει στο Θεό ότι θα τον αναστήσει πάλι. Αλλά για σένα, βασιλιά, δεν θα υπάρξει ανάσταση στην αιώνια ζωή». Στη συνέχεια οδήγησαν τον πέμπτο αδερφό στα βασανιστήρια. Εκείνος κοίταξε τον βασιλιά και είπε «Μπορεί να έχεις τη δύναμη να κάνεις με τους ανθρώπους ό,τι θέλεις, παρόλο που είσαι φνητός». «Αλλά μην νομίζει ότι το έθνος μας έχει εγκαταλειφθεί από το Θεό. Περίμενε και θα δεις πόσο η μεγάλη του δύναμη θα τιμωρήσει εσένα και τους απογόνους». Μετά οι στρατιώτες έφεραν τον έκτο αδερφό. «Αυτός λίγο πριν πεθάνει», είπε στο βασιλιά. «Μην πλάνιες σε μάταια. Εμείς τα υποφέρουμε όλα αυτά επειδή αμαρτήσαμε στο Θεό μας και έτσι προκαλέσαμε αυτές τις φοβερές καταστροφές εναντίον μας». Μην νομίζει όμω ότι εσύ θα γλιτώσει τώρα που τόλμησες να τα βάλει με το Θεό. Η μάνα ενθαρρύνει του γιου τη. Η μάνα ήταν η πιο αξιοθαύμαστη από όλου και αξιομνημόνευτη. Ενώ έβλεπε τα 7 παιδιά τη να χάνονται μέσα σε μία μέρα, εντούτη έδειχνε καρτερία που την αντλούσε από την ελπίδα τη στον κύριο. Γεμάτη γενναιότητα τα ενθάρρυνε ένα-ένα στη μητρική του γλώσσα. Με τη γυναικεία της ευαισθησίας συνδυασμένη με αντρίκιο θάρρος τους έλεγε «Εγώ δεν μπορώ να ξέρω πως βρεθήκατε μέσα στην κοιλιά μου. Δεν σας χάρισα εγώ τη ζωή, ούτε εγώ διαμόρφωσα τα μέλη του σώματός σας. Ο δημιουργός του σύμπαντος τα έκανε όλα αυτά. Αυτός είναι που έπλασε το ανθρώπινο γένος και έφερε τα πάντα στην ύπαρξη. Αυτός με την ευσπλαχνία του θα σας καναδώσει τη ζωή, επειδή τώρα εσεί την για χάρη των του. Όμω ο βασιλιά αντίοχος πίστευε πω η γυναίκα τον κορόιδευε και ήθελε να τον προσβάλλει με τα λόγια τη. Έτσι κι αυτό πρότρεπε τον νεότερο αδερφό όσο ακόμα ήταν ζωντανό, και τον διαβεβαίωνε μάλιστα με όρκου ότι αν απαρνιόταν του νόμου των προγόνων του, θα τον έκανε πλούσιο και ευτυχισμένο, θα του με τον τίτλο φίλο του βασιλιά και θα του ανέθετε κάποιο υψηλό αξίωμα. Ο νέο όμω δεν έδινε σημασία σε τίποτα από αυτά. Γι' αυτό ο βασιλιά. Κάλεσε τη μητέρα και την πρότρεπε να συμβουλέψει το βαδί της για να το σώσει Εκείνη μετά από πολλές πιέσεις δέχτηκε να πείσει το γιο της Τον πλησίασε και του είπε στη μετρική του γλώσσα εμπέζοντα το σκληρό τύρα μου. Παιδί μου Λυπήσουμε που σε κράτησα εννιά μήνες στην κοιλιά μου Σε θύλασα τρία χρόνια Και σε ανάθρεψα μέχρι σε αυτή την ηλικία Σε παρακαλώ παιδί μου Κοίταξε τον ουρανό και τη γη και δες τι υπάρχει σε αυτά για να καταλάβεις ότι ο Θεός τα δημιούργησε όλα αυτά από το μηδέν Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκε και το ανθρώπινο γένος. Μη φοβηθείς αυτό το φωνιά Να φανείς αντάξιος των αδερφών σου Να δεχθείς το θάνατο ώστε όταν ο Θεός μας ξαναδείξει το ελαιός του να σε ξαναπάρω πίσω στην Ανάσταση μαζί με τα άλλα σου αδέρφια Ενώ αυτή μιλούσε ακόμα ο νέος είπε, «Τι περιμένετε? Δεν υπακούω στην προσταγή του βασιλιά. Εγώ υπακούω την εντολή του νόμου που δόθηκε στους προγόνους μας με τον Μωυσή. Ένας νέος προκαλεί τον τύραννο. Και εσύ βασιλιά που έχει επινοήσει όλες αυτές τις συμφορές εναντίον των Εβραίων δεν θα ξεφύγεις στην τιμωρία του Θεού. Εμείς βέβαια υποφέρουμε για τι αμαρτίες μας. Αν ο ζών Κυριός μας έχει οργιστεί προσωρινά εναντίον μας με σκοπό να μας διαπαιδαγωγήσει και να μας οφ Πάλι θα συμφιλίωθεί με του δικού του. Εσύ όμω είσαι ο πιο ασεβής και ο πιο αποτρόπαιο από του ανθρώπου. Μην καφιέσαι μάταια και μην πετάς τα ύψη με αβέβαιε ελπίδες, απλώνοντας χέρι εναντίον των δούλων του Θεού. Δεν έχεις ακόμα ξεφύγει από την τιμωρία του παντοδύναμου και παντογνώστη Θεού. Τα αδέρφια μου υπέφεραν τώρα για λίγο ένα μικρό πόνο, αλλά οδηγήθηκαν στην αιώνια ζωή. Εσύ όμω όταν θα σε κρίνει ο Θεό. Θα υποφέρει στην τιμωρία τη περηφάνεια σου όπω σου αξίζει. Εγώ προσφέρω το σώμα μου και την ψυχή μου για χάρη των νόμων των προγόνων μου, όπω και τα αδέρφια μου, και παρακαλώ το Θεό να δείξει σύντομα το ελεό του στο έθνο μα για να βασανίσει και σένα, ώσπου να αναγκαστεί να αναγνωρίσει ότι αυτό είναι ο μοναδικό Θεό. Μακάρι η δίκαιη η οργή του παντοδύναμου που δίκαια ξέσπασε ενάντια σε όλο το γένο μα να σταματήσει σε μένα και στα αδέρφια μου. Ο Βασιλιά. Ξοργίστηκε φοβερά με αυτά τα προσβλητικά λόγια για τον εμπλεγμό και το ανταπέδωσε χειρότερα από τη στάλα του αδέλφια. Έτσι ο νεαρός πέθανε με την πεποίθησή του στον κύριο, δίχω καθόλου να χάσει την πίστη του. Τελευταία, μετά τα παιδιά εκτελέστηκε και η μάνα. Σχετικά λοιπόν με τις υδωρουλατρικέ θυσίε και τα σκληρά βασανιστήρια, αρκετά είναι αυτά που αναφέρθηκαν. Β. Μακαβεών κεφάλαιο 8 Επανάσταση του Ιούδα του Μακαβέου. Ο Ιούδα ο Μακαβαίο και οι άντρε το έμπαιναν κρυφά στις πόλεις και συγκέντρωναν όσου συγγενείς του είχαν μείνει πιστοί στον Ιουδαϊσμό, περίπου 6.000 άτομα. Παρακαλούσαν τον κύριο να ρίξει ένα σπλαχνικό βλέμμα στο λαό του που όλοι τον κακομεταχειρίζονταν, για να λυπηθεί το ναό του που είχε μειωθεί από του Ασεβεί. Του ζητούσαν να δείξει το έλεός του και στην Ιερουσαλήμ που καταστρεφόταν και πρόκειτο να ισοπεδωθεί και να ακούσει το αίμα των αδικοσκοτωμένων, που βοούσε δυνατά προ αυτόν. Επίση τον παρακαλούσαν να μην λησμονήσει να εκδικηθεί του κακού για τον παράνομο εξολοθρεμό των αθών βρεφών και για τι βλασφημίε που εκτόξευαν εναντίον του Θεού. Μακαβαίω οργανώθηκε, έτσι που να μην μπορούν να τον νικήσουν οι δωρολάτρε, γιατί η οργή του Θεού είχε πια μεταβληθεί σε ευσπλαχνία έμπαινε διαστικά σε πόλεις και χωριά και τα έκυγε. Καταλάμβανε κέρια σημεία, νικούσε τους εχθρούς και τους κατατρόπωνε. Για αυτές τις επιθέσεις χρησιμοποιούσε κυρίω τις νύχτες και η φήμη για την ανδρία του απλωνόταν παντού. Ο Νικάνουρ παίρνει διαταγή να καταστρέψει τους Ιουδαίους. Ο Φίλιππος, κυβερνήτη της Ιερουσαλήμ. Έβλεπε πω ο άνθρωπο αυτό σιγά σιγά κέρδιζε έδαφο και οι νίκε του γινόταν όλο και συχνότερες. Γι' αυτό έγραψε στον ο κυβερνήτη τη κύλη Συρίας και τη Φινίκης ζητώντα τη βοήθειά του στην υπεράσπιση των βασιλικών συμφερόντων. Ο Πτολεμαίο διόρισε αμέσω τον Ικάνο Ραγιό του Πάτροκλου που ανήκει στον κύκλο των φίλων του Βασιλιά, επικεφαλή 20.000 περίπου ανδρών διαλεγμένων από όλα τα έθνη που είχε υποδουλώσει με τη διαταγή να εξαφανίσει το γένος των Ιουδαίων. Το έδωσε επίσης στρατηγό το Γοργία που διέθετε μεγάλη πολεμική πύρα. Ο Νικάνοραν ανέλαβε την υποχρέωση να ξεπληρώσει στους Ρωμαίους το φόρο που όφιλε σε ο βασιλιάς Αντίοχος και που ανερχόταν σε δύο χιλιάδε θάλαντα. Αυτά θα τα εισέπρατε πουλώντας Ιουδαίους εχμαλώτους για δούλους. Αμέσως έστειλε απεσταλμένους πόλει. Και παρότρινε του εμπόρου του να αγοράζουν Ιουδαίου εχμαλότου για δούλους. Θα του πουλούσε αυτού ο ίδιο προ ένα τάλαντο του 90 εχμαλότου. Δεν ήξερε όμω ότι τον περίμενε η τιμωρία του παντοδύναμου Θεού. Ο Ιούδα ενθαρρύνει του άντρε του. Όταν ο Ιούδα πληροφορήθηκε ότι ο Νικάνορα σχεδίαζε επίθεση, μετέδωσε στου άντρε του την είδεση ότι εμφανίστηκε ο στρατό του Νικάνορα. Τότε, όσοι ήταν δειλοί και δεν πίστευαν στη δικαιοσύνη του Θεού, έφυγαν και πήγαν σε άλλον τόπο. Οι υπόλοιποι πουλούσαν ό,τι του είχε απομείνει και παρακαλούσαν όλοι μαζί τον κύριο να του σώσει από τον Ασεβίνη Κάνορα, που του είχε κιόλα πουλήσει δούλου πριν ακόμη πολεμήσει εναντίον του. Του ζητούσαν να του σώσει έστω κι αν δεν το άξιζαν χάρη στι υποσχέσει που είχε δώσει στους προγόνου του, και επειδή αυτό ο άγιο και θαυμαστό Θεό του είχε κάνει λαό του. Ο Μακαβέο συγκέντρωσε τους του άντρε του. άτομα και του εμψύχωσε να μην πανικοβληθούν από το μεγάλο πλήθο των εχθρών που άδικα ήθελαν να επιτεθούν αντίον του, αλλά να αγωνιστούν με γενναιότητα. Να θυμηθούν τη μεγάλη προσβολή που έκαναν οι εχθροί του ενάντια στο ναό, πώ έκαναν την Ιερουσαλήμ να υποφέρει καθώ έγινε αντικείμενο εμπεγμού, και πώ κατήργησαν το πολίτευμα που είχαν εγκαθιδρύσει οι προγονεί του. Αυτή του έλεγε: Στηρίζονται στα όπλα και στο θράσο του, εμεί όμω έχουμε στηρίξει την εμπιστοσύνη μα στον παντοδύναμο Θεό που μπορεί με ένα νεύμα του να συντρίψει όχι μόνο όσου μας επιτίθενται, αλλά και όλο τον κόσμο. Επίσης τους διηγήθηκε τις περιπτώσεις που ο Θεός είχε βοηθήσει τους προγόνους τους και πώ στην εποχή τους ένα χειρίμ καταστράφηκαν οι εχθροί τους, 185.000 άνδρες. Ακόμη τους θύμισε πώς αντιμετώπισαν τους ίδιου τους γαλάτες στη Βαβυλονία, 120.000 άνδρες, τότε που 8.000 Ιουδαίοι ήρθαν να πολεμήσουν σε βοήθεια 4.000 μακεδόνων. Και όταν οι Μακεδόνες βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, οι 8.000 Ιουδαίοι νίκησαν με τη βοήθεια του Κυρίου, τις 120.000 των γαλατών και πήραν πολλά λάφυρα. Ο Ιούδας κατατροπώνει τον Ικάνωρα. Με όλα αυτά ο Ιούδας ο Μακαβαίος τους έδωσε θάρρος και τους προετοίμασε να πεθάνουν πρόθυμα για τους νόμους και την πατρίδα τους και χώρισε τον στρατό σε τέσσερα μέρη. Τα αδέρφια του, δηλαδή τον Σίμωνα, τον Ιώσυπο και τον Ιωνάθαν, του τοποθέτησε επικεφαλή των τριών τμήματων, που το καθένα αποτελείτο από 1.500 πεντακόσμιου άντρε. Ακόμα όρισε τον Ελεάζαρο να διαβάσει το ιερό βιβλίο δυνατά. Μετά έδωσε το σύνθημα: Ο Θεό, βοήθειά μα! και άρχισε να πολεμάει εναντίον του Νικάνορα, επικεφαλής του πρώτου τμήματο του στρατού. Με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού, κατέσφαξαν πάνω από εννέα εχθρού. Και του περισσότερου από του στρατιώτε του Νικάνουρα του άφησαν πληγωμένου. Του υπόλοιπου του ανάγκασαν να τραπούν σε φυγή. Επίση πήραν και τα χρήματα εκείνων που είχαν έρθει να του αγοράσουν για αχμαλό του. Καταδίωξαν του εχθρού για αρκετό χρονικό διάστημα, μέχρι ότου περνούσε η ώρα και έπρεπε αναγκαστικά να σταματήσουν και να γυρίσουν πίσω γιατί άρχιζε το Σάββατο. Αφού λοιπόν πήραν τα όπλα από του εχθρού του και του γιόρτασαν το Σάββατο. Ήμνησαν και ευχαρίστησαν τον κύριο που του έσωσε εκείνη την ημέρα, η οποία θεωρήθηκε και σαν ένα νέο ξεκίνημα, που ο κύριο άρχισε να δείχνει πάλι την ευσπλαχνία του αυτού. Αφού πέρασε το Σάββατο, μοίρασαν μερικά από τα λάφυρα στα θύματα των διωγμών, στι χείρε και στα ορφανά, και τα υπόλοιπα τα μοίρασαν στι δικέ του οικογένειε. Όταν τέλειωσαν με όλα αυτά, ανέπεμψαν κοινή δέηση και παρακαλούσαν τον σπλαχνικό κύριο να συμφιλειωθεί με του δούλου του για πάντα. Αργότερα οι Ιουδαίοι. Πολέμησαν εναντίον των ανδρών του Τιμόθεου και του Βακχίδη και σκότωσαν από αυτού πάνω από 20.000. Κυρίεψαν με ευκολία ψηλά οχυρά και μοιράστηκαν πάρα πολλά λάφυρα. Εξίσω με τα δικά του μερίδια έδωσαν στα θύματα των διωγμών, στα ορφανά, στι χείρε, ακόμα και στου γέροντες. Συνέλεξαν προσεκτικά όλα τα όπλα των εχθρών και τα αποθήκευσαν σε κέρια σημεία, ενώ τα υπόλοιπα λάφυρα τα έφεραν στα Ιεροσόλυμα. Επίση σκότωσαν τον αρχηγό των ανδρών του Τιμόθεου. Έναν ασεβή άνθρωπο που είχε προκαλέσει πολλές συμφορές στους Ιουδαίους. Ενώ πανηγύριζαν στην πόλη των προγόνων του την νίκη τους, έκαψαν ζωντανούς εκείνους που είχαν βάλει φωτιά στις πύλες του ναού. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Καλλισθένης που είχε καταφύγει σε ένα μικρό σπίτι και έτσι έλαβε την τιμωρία που του άξιζε για την άσεβιά του. Ο Νικάνορ επιστρέφει στην Αντιόχεια. Έτσι ο Ασεβή Νικάνορ που είχε φέρει χίλιου εμπόρου για να αγοράσουν του Ιωδαίου αιχμαλώτου, ταπεινώθηκε με τη βοήθεια του Θεού από εκείνου που του θεώρησε ασήμαντου. Πέταξε τη μεγαλόπρεπη στολή του και περνώντα από την ενδοχώρα κατέφυγε στην Αντιόχεια, σαν δραπέτη δούλο, μόνο και δυστυχή, γιατί ο στρατό του είχε πια καταστραφεί. Αυτό που είχε αναλάβει να εξασφαλίσει για του Ρωμαίου το φόρο του που του όφιλε, πουλώντα για δούλου του αιχμαλώτου που θα συνελάμβανε στα Ιεροσόλυμα. Αυτό τώρα διακήρυτε πω οι Ιουδαίοι έχουν Θεό που πολεμάει για αυτού, και επειδή τηρούν του νόμου του, είναι αίτητοι. Β' Καβαίων, κεφάλαιο 1 Ο κύριο τιμωρεί τον αντίοχο των επιφανεί. Εκείνη την εποχή. Ο βασιλιά Αντίοχο είχε επιστρέψει άδοξα από τα μέρη τη Περσία. Είχε μπει στην Περσέπολη και προσπάθησε να την κυριέψει και να ελεηλατήσει τον ναό. Τα πλήθια όμω πήραν τα όπλα και όρμησαν να υπερασπιστούν την πόλη. Έτσι ο στρατό του Αντίοχου κατατροπώθηκε και αναγκάστηκε να υποχωρήσει ντροπιασμένο. Όταν είχαν φτάσει κοντά στα εκβάτανα, έμαθε τα όσα είχαν συμβεί στον Ικάνορα και στου άντρε του Τιμόθεου. Κυριεύτηκε τότε από θυμό και θεώρησε πως είχε βρει την ευκαιρία να κάνει τους Ιουδαίους να πληρώσουν για τη ζημιά που του είχαν κάνει οι Πέρσες όταν τον έτρεψαν σε φυγή. Διέταξε λοιπόν τον το να μη σταματήσει ώσπου να φτάσουν στην Ιερουσαλήμ. Έλεγε με μεγάλη υπερηφάνεια «Θα πάω στην Ιερουσαλήμ και θα την κάνω ένα απέραντο νεκροταφείο γεμάτο Ιουδαίου. Συγχρόνως όμως τον ακολουθούσε η Θεία Κρίση. Ο ο Θεός του Ισραήλ τον χτύπησε με μια κρυφή και αθεράπευτη αρρώστια γιατί αμέσως μόλις τελείωσε τα λόγια του τον έπιασαν ισχυροί εντερική πόνοι που τον συντάραζαν εσωτερικά. Γι' αυτόν που είχε βασανίσει τους άλλους με πολλές και ασυνήθιστες αλεπορίες ήταν η δίκαιη η τιμωρία του. Αυτός όμως παρόλα αυτά δεν άφηνε την υπεροψία του. Αντίθετα, εξοργισμένο περισσότερο από κάθε άλλη φορά και πνέοντας, εναντίον των ενα Διέταξε να επιταχυνθεί κι άλλο η πορεία Αποτέλεσμα ήταν να πέσει από την άμαξα που έτρεχε με ορμή Και η πτώση του ήταν τέτοια Που όλα τα μέλη του σώματός του εξαρθρώθηκαν Με την υπερβολική του υπερηφάνεια νόμιζε πως μπορούσε να διατάζει τα κύματα της θάλασσας Ή να ζυγίζει στην πλάστη κατά ψηλά βουνά Τώρα ήταν πεσμένος στη γη Και έπρεπε να μεταφερθεί με φορείο Έτσι έκανε όλου φανερή τη δύναμη του Θεού από το σώμα αυτού του ασεβή βγήκαν σκουλίκια ενώ ακόμα ζούσε μέσα στα βάσανα και στους πόνους οι σάρκες του έπεφταν από πάνω του και από τη βρώμα του σάπιου κρέα τους, όλος ο στρατός είχε αημιάσει. Αυτόν που μόλις πριν από λίγο νόμιζε πως τα έπιανε τα άστρα του ουρανού τώρα κανένας δεν μπορούσε να τον μεταφέρει από την αποκρουστική βρώμα του. Ο αντίοχος γνώμη ο αντίοχο σε αυτή την άθλια κατάστασή του άρχισε να ταπεινώνεται. Χτυπημένο από το Θεό και με τους πόνους του πόνου του διαρκώ να αυξάνουν, άρχισε να καταλαβαίνει τα πράγματα. Και όταν πια δεν μπορούσε να υποφέρει την ίδια του τη βρώμα, είπε: Το σωστό είναι να υποτάσσονται όλοι οι θνητοί στο Θεό και να μην έχουν την εντύπωση πως είναι ίση με αυτόν. Τότε ο δελιερός αυτό άνθρωπο έκανε μια ευχή στον κύριο, ο οποίο βέβαια δεν επρόκειτο να το λυπηθεί, και υποσχέθηκε ότι θα ανακήρυδε ελεύθερη την Άγια Πόλη την Ιερουσαλήμ, την οποία έτρεχε για να την ισοπεδώσει και να τη μεταβάλει σε ένα πρωταθείο. Του που δεν του θεωρούσε άξιου ούτε για να ταφούν και θα του έριχνε μαζί με τα παιδιά του στα όρνεα και στα θηρία, σε όλου αυτού θα του έδινε τώρα τα ίδια προνόμια που είχαν οι Αθηνεί. Τον Άγιο Ναό, που προηγουμένω τον είχε ληστέψει, θα τον στόλιζε με τα πολύτιμα αφιερώματα και θα επέστρεφε όλα τα ιερά σκεύη πολύ περισσότερα από όσα είχε πάρει και θα πρόσφερε από το ταμείο του τα αναγκαία έξοδα για τις θυσίες Ακόμη αυτός ο ίδιος θα γινόταν Ιουδαίος και θα επισκεπτόταν κάθε κατοικημένη περιοχή για να διακηρύξει τη δύναμη του Θεού Επιστολή του αντίοχου στους Ιουδαίους οι πόνοι του όμως δεν υποχωρούσαν επειδή είχε έρθει πια εναντίον του η δίκαιη κρίση του Θεού. Έτσι, τελείω απελπισμένο, έγραψε στου Ιουδαίου την παρακάτω επιστολή, σε μορφή παράκληση, υπογεγραμμένη, στην οποία έλεγε τα εξή. Ο βασιλιά και κυβερνήτη Αντίοχο, προ του καλού πολίτε Ιουδαίου, στέλνει πολλού χαιρετισμού και του εύχεται υγεία και ευημερία. Ελπίζω να ευτυχείτε εσεί και τα παιδιά σα και οι υποθέσει σα να πάνε όπω επιθυμείτε. Έχω την ελπίδα μου στο Θεό του ουρανού και θυμάμαι με μεγάλη μου χαρά την τιμή και την καλοσύνη που μου δείξατε. Όταν λοιπόν κατά την επιστροφή μου από τα μέρη της Περσίας αρρώστησα βαριά, άρχισα παρόλα αυτά να φροντίζω για το κοινό καλό. Δεν απελπίζομαι όμως από την κατάστασή μου. του αντίων, πολύ ελπίζω ότι θα γλιτώσω από την αρρώστια αυτή. Σκέφτομαι όμως ότι και ο πατέρας μου όταν έκανε εξτρατεία στι επαρχίε ανατολικά του Τίγρη ποταμού. Όρισε έναν διάδοχο ώστε αν συνέβαινε κάτι απρόπτο ή αν διαδίδονταν κάποια δυσάρεστα νέα, οι κάτοικοι τη χώρα να μην αναστατωθούν αφού θα γνώριζαν σε ποιον θα ανατεθεί η διακυβέρνηση του κράτου. Επιπλέον, επειδή γνωρίζω καλά πω οι γειτονικοί ηγεμόνε γύρω από το βασίλειό μου περιμένουν με ανυπομονησία κάτι να συμβεί, Ωρίσα διάδοχο το γιο μου Αντίοχο. Τον έχω εμπιστευτεί πολλέ φορέ στη φροντίδα σα και τον έχω συστήσει στου περισσότερου από εσά όταν επισκεπτόμουν τις επαρχίες ανατολικά του Τίγρη. Κοινοποιώ μάλιστα και σε εκείνον αυτά που υπογράφω εδώ. Σας παρακαλώ λοιπόν και απαιτώ καθένα από εσάς να θυμάστε πάντα τι ευεργεσίες μου προς εσάς είτε ως εις έθνος, είτε ως άτομα και να είστε πιστοί στο γιο μου όπως ήσασταν και σε μένα. Είμαι βέβαιο ότι ο γιο μου θα ακολουθήσει τη δική μου τακτική και θα σας συμπεριφερθεί με επίκαια και φιλικά αισθήματα. Έτσι λοιπόν αυτός ο δολοφόνος και βλάσφημος υπέφερε τα ίδια βάσανα που είχε προξενήσει και στους άλλους και πέθανε με εντροπιαστικό θάνατο στα βουνά ξένης χώρας. Ένα στενός του φίλο ο Φίλιππος πήρε τη σωρό σπίτι του. Επειδή όμως φοβήθηκε το γιο του Αντίοχου, έφυγε και πήγε στον Πτολεμαίο το φιλομίτορα βασιλιά της Αιγύπτου. Β. Μακαβαίων, κεφάλαιο 10 τα Εγγένεια του Ναού Ο Ιούδα ο Μακαβαίος και οι άντρε του με τη βοήθεια του Κυρίου ανακατέλευαν το Ναό και την πόλη της Ιερουσαλήμ και κατέστρεψαν τα θυσιαστήρια που είχαν κατασκευάσει οι αλόφιλοι στην αγορά καθώς και τους ιερούς τόπους τους. Εξάγνησαν το Ναό και έκτισαν καινούργιο θυσιαστήριο. Κατόπιν άναψαν φωτιά και πρόσφεραν θυσία. Πρώτη φορά ύστερα από δύο χρόνια. Έκαψαν θυ Άναψαν τις λιχνίε και έστεισαν την τράπεζα με τους άρθρους της προθέσεως. Όταν τελείωσαν με όλα αυτά, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και παρακάλεσαν τον Κύριο να μην αφήσει να τους ξαναβρούν τέτοιε συμφορές. Αν όμως κάποτε αμαρτήσουν πάλι, να τους τιμωρήσει με επί και να μην τους παραδώσει στην εξουσία βλάσφημων και βάρβαρων εθνών. Ο εξαγνισμός του ναού έγινε στις 25 του μήνα Κισλεύ και κατά σύμπτωση είναι η ίδια μέρα που είχε βεβαιωθεί από του αλλοφίλου. Οι πανηγυρισμοί κράτησαν οκτώ μέρε, όπω δηλαδή γινόταν και με τη γιορτή τη κοινοπηγία. Και θυμούνταν ότι πριν λίγο καιρό ο Μακαβαίος και οι άντρε του γιόρταζαν τη κοινοπηγία στα βουνά και στι πηγέ, σαν τα άγρια θηρία. Τώρα κρατούσαν ραβιά και όμορφα φινικόκλαδα και έψαλαν ύμνου στο Θεό που του βοήθησε να εξαγνίσουν τον ναό του. Με κοινή απόφαση θέσπισαν και ψήφισμα. Αγιορτάζονται αυτές οι μέρες κάθε χρόνο από ολόκληρο το Ιουδαϊκό Έθνος. Αυτό λοιπόν ήταν το τέλος του Αντίουχου που ονομαζόταν Επιφανής. Ο Αντίουχος να αναδεικνύεται βασιλιάς. Στη συνέχεια θα διηγηθούμε τα σχετικά με τον Αντίουχο τον Ευπάτορα, γιο αυτού το ασεβή άντρα, αφού αναφερθούμε με συντομία στι καταστροφές που έγιναν από τους πολέμους. Μόλις έγινε βασιλιάς ο ευπάτορα. Θεώρησε στι υποθέσει του βασιλείου κάποιον λυσία και τον έκανε ανώτατο διοικητή τη κύλη Συρίας και τη Φινίκης για να αντικαταστήσει τον Πτωλεμέο που ονομαζόταν Μάκρον. Ο τελευταίο είχε αποφασίσει να αποκαταστήσει προ του Ιουδαίους τι αδικίε που του είχαν γίνει και είχε καθιερώσει ειρηνικέ σχέσει μαζί του. Αποτέλεσμα ήταν οι φίλοι του Ευπάτορα να του κατηγορήσουν τον Μάκρονα ότι εγκατέλειψε την Κύπρο που ο βασιλιά του την είχε εμπιστευτεί να τη διοικεί γιατί ο ίδιος προσχώρησε στον αντίουχο τον Επιφανή. Έτσι όλοι θεωρούσαν τον να προδότη. Αυτός, επειδή δεν άντεχε να κατέχει την εξουσία χωρίς να τον έχουν σε υπόλοιψη, πήρε δηλητήριο και αυτοκτόνησε Ο Ιούδας κυριεύει τα φρούρια της Ιδουμέας. Ο Γοργίας όμως, που έγινε διοικητής στην περιοχή, Κατάρτισε μισθοφορικό στρατό και σε κάθε ευκαιρία πολεμούσε του Ιουδαίους. Επιπλέον οι Ιδουμαίοι που είχαν καταλάβει κέρια στρατηγικά σημεία παρενοχλούσαν του Ιουδαίου. Δέχονταν να ενωθούν μαζί του όσοι εθνικοί αποπέμπονταν από τα Ιεροσόλυμα και έκαναν τα πάντα για να βρίσκονται συνεχώ σε εμπόλεμη κατάσταση με του Ιουδαίους. Έτσι ο Μακαδέο και οι άντρε του έκαναν μια λιτανία παρακαλώντα το Θεό να του βοηθήσει. Μετά επιτεθήκαν στα οχυρά των Ιδουμαίων. Του χτύπησαν με σφοδρότητα. Νίκησαν τους υπερασπιστέ των τυχών και κυρύεψαν τα οχήρα, θανατώνοντας όλους όσους βρήκαν μπροστά τους, πάνω από 20.000 άντρε. 9.000 άντρε όμως από του εχθρού κατέφυγαν σε δύο πολύ καλά οχυρωμένου πύργους, όπου υπήρχαν όλα τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν την πολιορκία. Ο ίδιος ο Μακαδαίο έπρεπε να φύγει και να πάει σε άλλα μέρη, όπου ήταν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά άφησε εκεί το Σίμωνα, τον Ιώσιπο και τον με του άντρε του. Που ήταν αρκετοί για να συνεχίσουν την πολιορκία. Οι άντρε όμω του Σίμωνα ήταν φιλάργυροι και μερικοί από του πολιορκημένου κατάφεραν και του δωροδόκησαν. Του έδωσαν 70.000 δραχμές και εκείνοι του άφησαν να περάσουν τι γραμμέ και να φύγουν. Μόλι έμαθε ο Μακαβέο το γεγονό, συγκέντρωσε του αρχηγού του λαού και κατηγόρησε δημόσια αυτού που πρόδωσαν του συμπατριώτες του και για μερικά χρήματα άφησαν ελεύθερου εχθρού να πολεμούν αντίον του. Χτέλεσε λοιπόν τους προδότες και κυρίεψε αμέσω τους δύο πύργους σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις του είχε επιτυχία στους δυο εκείνους πύργους θανάτωσε πάνω από 20.000 εχθρούς ο Ιούδας νικάει τον Τιμόθεο ο Τιμόθεος ο οποίος είχε άλλη μια φορά στο παρελθόν νικηθεί από τους Ιουδαίους συγκέντρωσε ένα τεράστιο πλήθος μισθοφόρων και πολύ υπηκό από την Ασία και ήρθε να κυριέψει την Ιουδαία με ενώ αυτό πλησίαζε, οι άντρε του Μακαβέου έκαναν δέηση στο Θεό, με χώμα στο κεφάλι του και πέντιμι φορεσιέ. Ο γονατιστή στα σκαλοπάτια του Θεαστηρίου παρακολούσαν το Θεό να του πλαχνιστεί και να πολεμήσει του αντιπάλου του, όπω το υπόσχεται στο νόμο του. Όταν τελείωσαν την προσευχή, πήραν τα όπλα και προχώρησαν μακριά έξω από την πόλη. Όταν είχαν πλησιάσει αρκετά του εχθρού, σταμάτησαν. Το πρωί πριν ήλιο, οι δυο στρατοί συγκρούστηκαν. Οι Ιουδαίοι είχαν εγγύηση για την νύχη την προστασία του κυρίου, εκτό από την αρετή του, ενώ οι αντίπαλοι είχαν μόνο την ορμή του που του καθοδηγούσε στους αγώνε του. Όταν η μάχη είχε φτάσει στο αποκορύφωμά τη, οι εχθροί είδαν στον ουρανό πέντε μεγαλοπρεπεί άντρε πάνω σε άλογα με χρυσά χαλινάρια, οι οποίοι καθοδηγούσαν του Ιουδαίους. Μερικύκλωσαν το Μακαβέο και με τι πανοπλίε του τον προστάτευαν να μην πληγωθεί, ενώ στου εχθρού έριχναν τόξα και ραυνού. Έτσι οι εχθροί έπαθαν σύγχυση και δεν έβλεπαν, και μέσα στην ταραχή του σκοτώνονταν μεταξύ του. Οι Ιουδαίοι έσφαξαν από αυτού 20.500 πεζού και 600 υπή. Ο Τιμόθεο ο ίδιο κατέφυγε σε ένα καλά εξοπλισμένο χειρό που ονομαζόταν Γάζαρα, στο οποίο κυβερνήτη του ήταν ο Χεραίο. Ο Μακαδαίο και οι άντρε του πολιορκησάν με ενθουσιασμό το φρούριο για τέσσερι μέρε. Οι πολιορκημένοι από μέσα, σίγουροι για την οχύρωση των θέσεών του, βλασφημούσαν χιδέα του Ιουδαίου και το Θεό του. Όταν άρχισε να ξημερώνει η πέμπτη μέρα, είκοσι νέοι από το στρατό του Μακαβέου, εξοργισμένοι από τι βλασφημίες, αναρριχήθηκαν με ευρωισμό στο τείχος και σαν θηρία έσφαζαν όποιον έβρισκαν μπροστά του. Μετά από αυτού, ανέβηκαν κι άλλοι από άλλο μέρο του τείχους και σε αντιπερισπασμό έβαλαν φωτιά στους πύργου και έκαιγαν ζωντανού του βλάσφημους. Μια τρίτη δύναμη από κάτω γκρέμισαν τι πύλε και έτσι μπόρεσε ο υπόλοιπο στρατό να μπει μέσα και όλοι μαζί κυρίεψαν την πόλη. Έσφαξαν τον Τιμόθεο που είχε κρυφτεί σε ένα λάκκο καθώς και τον αδερφό του τον χεραία και τον Απολοφάνη. Όταν είχαν όλα τελειώσει, οι Ισραηλίτες άρχισαν να δοξολογούν με ύμνους και ευχαριστίες τον Κύριο που τους έδειξε την τόση καλοσύνη του και τους χάρισε την νίκη. Β. Μακαβαίων, κεφάλαιο ενδέκατο Ο Ιούδας νικάει το Ολυσία. Λίγο μετά την ήττα του Τιμόθεου έμαθε τα συμβάντα Ολυσίας, επίτροπος του βασιλιά και μέλος της βασιλικής οικογένειας και θύμωσε με όλα αυτά. Συγκέντρωσε λοιπόν εναντίον των Ιουδαίων 80 περίπου χιλιάδε πεζού και όλο το υπικό, αποφασισμένος να μετατρέψει την Ιερουσαλήμ σε ελληνική πόλη. Επίσης κόπευε να φορολογήσει το ναό όπως φορολογούνταν τότε όλα τα άλλα ιερά και κάθε χρόνο να διαθέτει το αξίωμα του αρχιερέα προς πόλης. Δεν υπολόγιζε καθόλου τη δύναμη του Θεού, αλλά καφιόταν μόνο για τις δεκάδες χιλιάδες του στρατού του και για τους 80 ελέφαντες που είχε. Αφού λοιπόν εισέβαλε στην Ιουδαία, λυσίασε στο φρούριο της Βεθσούρας, που απήχε πέντε στάδια από την Ιερουσαλήμ και το πολιορκούσε Όταν ο Ιούδας, ο μακαβέο και οι άντρε του έμαθαν ότι ο του, Άρχισαν μαζί με όλο τον υπόλοιπο λαό να κλαίνε και να θρυνούν, παρακαλώντα τον κύριο να στείλει έναν καλό άγγελο να του σώσει. Ο ίδιο ο Μακαβέο πήρε πρώτος τα όπλα και παρότρινε και του άλλου να πάνε μαζί του και να βοηθήσουν του συμπατριώτες του, έστω και με κίνδυνο τη ζωή του. Έτσι, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί με μεγάλη προθυμία. Πριν όμω απομακρυνθούν πολλοί από τα αεροσόνημα, παρουσιάστηκε ένα έφυπο άντρα, στα άσπρα πήγαινε μπροστά τους κραδένοντας τα χρυσά του όπου. Τότε όλοι μαζί άρχισαν να δοξολογούν το σπλαχνικό Θεό. Ήραν τέτοιο θάρρος ώστε ήταν έτοινοι όχι μόνο ανθρώπου να χτυπήσουν αλλά και τα πιο άγρια θηρία και να γκρεμίσουν ακόμη και σιδερένια τύχη. Έτσι προχωρούσαν παραδεταγμένοι για μάχη γιατί ο Κύριος τους είχε σπλαχνιστεί και τους είχε στείλει ένα σύμμαχο από τον ουρανό. Μετά όρμησαν σαλιοντάρια εναντίον των εχθρών τους και θανάτωσαν 11.000 πεζούς και 1.600 υπείς. Οι υπόλοιπους τους έτρεψαν σε φυγή. Οι περισσότεροι από τους τελευταίους γλίτωσαν τραυματισμένοι και δίχως τα όπλα τους. Ο ίδιο ο Λυσίας μόλις που σώθηκε κατατροπιασμένος. Ο Λυσίας συνάπτει ειρήνη με τον Ιούδα. Ο Λησία δεν ήταν ανόητος. Έκανε εκτίμηση τη σύτα που είχε υποστεί και θεώρησε υπεύθυνο τον εαυτό του. Κατάλαβε πω οι Εβραίοι ήταν αίτητοι, γιατί ο παντοδύναμος Θεός ήταν σύμμαχό του. Έτσι έστειλε και του πρότεινε συμφιλίουση με δίκαιου όρου. Επίση του υποσχόταν ότι θα έπειθε και το βασιλιά να του φερθεί φιλικά. Μακαβαίω συμφώνησε με όλα όσα του πρότεινε ο Λυσίας γιατί ήξερε το συμφέρον του λαού του αλλά και όλα όσα ο Μακαβαίος αντιπρότεινε γραπτό στο Λυσία σχετικά με τους Ιουδαίους, τα δέχτηκε ο βασιλιάς. Επιστολή του Λυσία προς τους Ιουδαίους Η επιστολή που ο Λυσίας έστειλε στους Ιουδαίους ήταν η εξής. Ο Λυσίας στέλνει χαιρετισμούς όλους Ιουδαίους. Ο Ιωάννης και ο Αβεσαλόν που μας στείλατε, μας παρέδωσαν το έγγραφο υπογεγραμμένο και ζητούσαν να του απαντήσουμε... Σε όσα περιέχονταν σε αυτό Όσα λοιπόν έπρεπε να γνωστοποιηθούν και στο βασιλιά Του τα ανέφερα και εκείνο προέβη σε όσες παραχωρήσει μπορούσε Αν τώρα εσείς συνεχίσετε να είστε νομιμόφρονες προς την αυτοκρατορία Θα προσπαθήσω κι εγώ στο μέλλον να σας φάνω χρήσιμο. Όσο για τις λεπτομέρειες Έχω δώσει εντολή στους αντιπροσώπους μας Τους δικού σα και τους δικού μου Να συζητήσουν μαζί σας Υγένετε 24 του μήνα διος Κορίνθιου του έτους 148 Επιστολή του βασιλιά προς το Λυσία και του Ιουδαίους Η επιστολή του βασιλιά έλεγε τα εξή. Ο βασιλιάς αντίοχος στέλνει χαιρετισμού στον αδερφό του το Λυσία Τώρα που ο πατέρας μου έχει πια πεθάνει επιθυμώ η υπήκοοι μου ανενόχλητοι να διευθετούν τις δικέ του υποθέσεις Έχω πληροφορηθεί ότι οι Ιουδαίοι δεν επιθυμούν να δεχτούν τον ελληνικό τρόπο ζωής που ο πατέρα μου επιδείω και να του επιβάλλει, αλλά προτιμούν τον δικό τους και απαιτούν να τους επιτραπεί να εφαρμόζουν τους δικούς τους νόμους. Επειδή λοιπόν προτιμώ και αυτό το έθνος να παραμείνει ανενόχλητο, αποφασίζω να του αποδοθεί και πάλι ο ναό τους και να τους επιτραπεί να ρυθμίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με τα έθιμα των προγόνων τους. Καλό θα είναι λοιπόν... Να στείλει αγγελιοφόρου και να του βεβαιώσει για αυτή μου την απόφαση. Αυτοί, όταν μάθουν τι φιλικέ μου διαθέσει απέναντί του, θα χαρούν και θα ασχολούνται πια ειρηνικά με τι υποθέσει του, δίχω να ανησυχούν για οτιδήποτε. Η επιστολή του Βασιλιά προ το Ιουδαϊκό Έθνο έλεγε τα εξή. Ο Βασιλιά αντίοχος στέλνει χαιρετισμού στην Ιουδαϊκή Γερουσία και σε όλο τον Ιουδαϊκό λαό. Εύχομαι να υγαίνετε. Χαίρομαι και εγώ άκρα υγεία. Ο Μενέλαος με πληροφόρησε ότι θέλετε να επιστρέψετε στα σπίτια σας και να ακολουθήσετε το δικό σας τρόπο ζωής. Δίνω λοιπόν την άδεια να γυρίσουν όσοι θέλουν μέχρι τις 30 του μήνα ξανθικού και κανένας δεν θα τους ενοχλήσει. Εσείς οι Ιουδαίοι θα χρησιμοποιείτε τις δικές σας τροφές και τους νόμους σας όπως και πριν. Κανείς σας δεν θα τιμωρηθεί για οποιοδήποτε ατύκημα έχει διαπράξει την αγνία Σα Σας στέλνω και το Μενέλαο να σας διαβεβαιώσει σχετικά Υγένετε. Στις 15 του μήνα Ξανθικού του έτους 148 Επιστολή των Ρωμαίων προς τους Ιουδαίους Αλλά και οι Ρωμαίοι έστειλαν στους Ιουδαίους την εξή επιστολή Ο Κόιντος Μέμιος και ο Τίτος Μανλιος πρέσβη των Ρωμαίων Στέλνουν χαιρετισμού στο λαό των Ιουδαίων Σχετικά με τα προνόμια που σας παραχώρησε ο Λυσίας Ο οποίος είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας συμφωνούμε και εμεί. Τώρα που βρισκόμαστε καθοδόν για την αντιοχία, εξετάστε προσεκτικά τα ζητήματα που ο Ελυσίας έχει κρίνει να παρουσιάσει στο βασιλιά. Και στείλτε μας αμέσως την απάντησή σας, ώστε να υποβάλουμε κι εμείς το βασιλιά συμφέρουσες για σας προτάσεις. Μόνο ενεργήστε γρήγορα, ώστε να γνωρίζουμε κι εμείς τι αποφάσεις σας. Υιγένετε. Στις 15 του μήνα Ξανθικού του έτους 148. Β. Μακαβέων, κεφάλαιο 12ο. Ο Ιούδα τιμωρεί του κατοίκους τη Ιόπη και τη Ιάμνια. Αφού έγιναν όλε αυτέ οι συμφωνίε, ο Μεν Λυσία επέστρεψε στο βασιλιά, οι δε Ιουδαίοι γύρισαν στι αγροτικέ του εργασίε. Μερικοί όμω από του κυβερνήτε τη περιοχή, δηλαδή ο Τιμόθεο και ο Απολόνιο γιο του Γενναίου, ο Ειρόνιμο, ο Δημοφών και επίση ο Νικάνον κυβερνήτη Κύπρου, δεν του άφηναν ήσυχου να ασχοληθούν με τα ειρηνικά του έργα. Εκείνη την εποχή, οι κάτοικοι τη Ιόπη διέπραξαν ένα τρομερό έγκλημα εναντίον των Ιουδαίων που κατοικούσαν στην πόλη του. Του προσκάλεσαν να μπουν μαζί με τι γυναίκε του και τα παιδιά του σε πλοία που εκείνοι είχαν προμηθευτεί, για να του δείξουν δίθεν τα φιλικά του αισθήματα. Επειδή αυτό ήταν κοινή απόφαση τη πόλη και οι Ιουδαίοι ήθελαν να έχουν καλέ σχέσει μαζί του, δέχτηκαν ανυποψίαστη την πρόσκληση. Του πήγαν λοιπόν στα νυχτά και του βήθησαν όλου στη θάλασσα. Έτσι πνίγηκαν πάνω από 200 άτομα. Όταν ο Ιούδας έμαθε την ομοία αυτή μεταχείριση εναντίον των συμπατριωτών του, διέταξε του άντρε του να ετοιμαστούν για πόλεμο. Αφού προσευχήθηκαν στο Θεό το δίκαιο κριτή, επιτέθηκε εναντίον των φωνιάδων των συμπατριωτών του. Έβαλε τη νύχτα φωτιά στο λιμάνι και έκαψε τα καράβια, και κατέσφαξε όλου όσοι είχαν καταφύγει αυτά για να σουθούθουν. Βρήκε όμως τις πύλες της πόλης κλειστές και έτσι υποχώρησε προσωρινά με σκοπό να ξαναγυρίσει και να εξοντώσει όλους τους κατοίκους τη Ιώπης. Όταν έμαθε ότι και οι κάτοικοι της Ιάμνοιας κόπευαν να κάνουν τα ίδια στους Ιουδαίους που ζούσαν στην πόλη τους επιτέθηκε νύχτα εναντίον τους και αβαλε φωτιά στο λιμάνι και στο στόλο του, έτσι που οι φλόγες φαίνονταν από την Ιερουσαλήμ που απήχε 240 στάδια από εκεί. Ο Ιούδα κατευθύνεται ανατολικά. Όταν είχαν ξεμακρύνει μια στάδια από την Ιάμνια και κατευθύνονταν εναντίον του Τιμόθεου, του επιτεθήκαν Άραβε ομάδες πάνω από 5.000 πεζί και 500 χήπη. Έγινε φοβερή μάχη, αλλά ο Ιούδα και οι άντρε του πέτυχαν στι επιχειρήσει γιατί του βοηθούσε ο Θεό. Οι Άραβε νικήθηκαν και ζητούσαν από τον Ιούδα ενθικολόγηση, με την υπόσχεση να του παραχωρήσουν κοπάδια ζών και να του παράσχουν κάθε είδου βοήθεια. Ο Ιούδα κατάλαβε ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι θα του ήταν σε πολλά χρήσιμη και έτσι συμφώνησε να κάνει ειρήνη μαζί του. Αυτοί δέχτηκαν τι διαβεβαιώσεις του και γύρισαν στι σκηνέ του. Επίση ο Ιούδα επιτέθηκε σε μια πόλη που ονομάζονταν Κάσπιν. Ήταν οχυρωμένη με επιχώματα και περιβαλλόταν από τείχη. Οι κάτοικοι τη ήταν διαφόρων εθνοτήτων και φέρονταν προκλητικά στον Ιούδα και στου άντρε του γιατί στηρίζονταν στην αντοχή των τείχων του και στι προμηθειέ του. Του κλέβαζαν λοιπόν και εκτόξευαν εναντίον του άπρεπα λόγια, καθώ και βλασφημίε εναντίον του Θεού του. Οι άντρε του Ιούδα όμω, επικαλέστηκαν το μεγάλο κυβερνήτη του κόσμου, αυτόν που τον καιρό του Ιησού του Ναβί είχε γκρεμίσει τα τείχη τη Ιεριχό, χωρί πολεμικού κρυού ή πολιορκητικέ μηχανέ, και όρμησαν σαν θηρία εναντίον του τείχου τη Κάσπη. Με το θέλημα του Θεού κυρίεψαν την πόλη, και ήταν τέτοια η σφαγή που έκαναν, ώστε μια λίμνη εκεί κοντά, δυο πλατιά φαινόταν να έχει πλημμμυρίσει από το αίμα. Ο Ιούδα νικάει το στρατό του Τιμόθεου. Από την Κάσπιν βάδισαν ακόμα 750 στάδια και έφτασαν στο Χάρακα, όπου κατοικούσαν οι λεγόμενοι Τουβιανοί Ιουδαίοι. Δεν βρήκαν εκεί τον Τιμόθεο, γιατί ο ίδιο είχε φύγει από εκείνα τα μέρη άπρακτου, είχε αφήσει όμω πίσω του μια πολύ ισχυρή φρουρά. Οι στρατηγοί του Μακαβέου, δο και Ζωσίπατρο, βγήκαν και σκότωσαν πάνω από 10.000 άντρε, του οποίου είχε αφήσει στο εχείρωμα ο Τιμόθεο. Μετά ο Ιούδα χώρισε το στρατό του σε ομάδε και όρισε τον Δοσήθιο και του Σωσύπατρο αρχηγού σε κάθε μια από αυτέ. Έτσι ο Ιούδα καταδίωξε τον Τιμόθεο και μαζί του 120.000 πεζού και 2.000 υπή. Όταν ο Τιμόθεος αντιλήφθηκε ότι ο Ιούδα ερχόταν κατόπιν του, έστειλε για ασφάλεια τα γυναικόπαιδα και τι αποσκευέ σε μια πόλη που ονομαζόταν Καρνίων. Εκεί η περιοχή ήταν δύσβατη και δύσκολο να την πολιορκήσει κανεί γιατί όλε οι προσβάσει προ την πόλη ήταν πολύ στενέ. Όταν φάνηκε η πρώτη ομάδα του Ιούδα, φόβο και πανικό κατέλαβε του εχθρού από την παρουσία του πανεπόκτη Θεού. Τότε τράπηκαν όλοι σε άτακτη φυγή, τρέχοντα άλλο εδώ κι άλλο εκεί, έτσι που πολλέ φορέ χτυπιούνταν μεταξύ του και τραυματίζονταν από τα ίδια του τα σπαθιά. Ο Ιούδα και οι άντρε του τους καταδίωξαν ο μεγαλύτερη ορμή και κατέσφαξαν από του ασεβείς 30.000 άντρε. Ο ίδιο ο Τιμόθεο έπεσε στα χέρια των ανδρών του Δωσίθεου και του Σωσύπατρο. Αλλά αυτός με πανουργία τους παρακαλούσε να τον αφήσουν ελεύθερο. Του έλεγε ότι οι γονεί των περισσότερων τους και μερικών τα αδέρφια ήταν στη διάθεσή του και ότι οι άντρες του θα τους σκότωναν αν το έκαναν κανένα κακό. Τους έδωσε λοιπόν επανειλημμένα διαβεβαιώσεις ότι θα έστελνε πίσω τους συγγενείς τους σώου και αυλαβείς και έτσι τον άφησαν ελεύθερο για να σωθούν οι δικοί τους. Άλλες επιτυχίες του μακαβέου Στη συνέχεια, ο Ιούδα επιτέθηκε εναντίον του Καρνίου και του Ναού τη Αταργάτη και κατέσφαξε εκεί 25.000 άτομα. Μετά από αυτήν την καταδίωξη και τι καταστροφέ που έκανε, ο Ιούδα οδήγησε το στρατό του εναντίον τη οχυρωμένη πόλη Εφρών, όπου κατοικούσε ολυσία και μεγάλο πλήθο διαφόρων εθνοτήτων. Μπροστά στα τείχη είχαν παραταχθεί οι νέοι άντρε και πολεμούσαν γενναία, ενώ μέσα στην πόλη υπήρχαν πολλέ πολεμικέ μηχανέ και βέλη. Οι Ιουδαίοι επικαλέστηκαν το παντοδύναμο. Που συντρίβει τη δύναμη των εχθρών, κυρίεψαν την πόλη και σκότωσαν 25.000 άντρε. Από εκεί έφυγαν και στράφηκαν με ορμή εναντίον τη σκηθόπολη που απέχει 600 στάδια από την Ιερουσαλήμ. Αλλά οι Ιουδαίοι τη πόλη του διαβεβαίωσαν ότι οι σκηθοπολίτε του αγαπούσαν και του είχαν φερθεί με καλοσύνη σε δύσκολε στιγμέ. Έτσι ο Ιούδας και οι άντρε του ευχαρίστησαν του κατοίκους τη πόλη και του παρότειναν να συνεχίσουν να δείχνουν και στο μέλλον τα ίδια φιλικά αισθήματα προ του Στη συνέχεια ο Ιούδας και ο στρατός του έφτασαν στα Ιεροσόλυμα όταν πλησίαζε η γιορτή των εβδομάδων. Ο Ιούδας νικάει το Γοργία. Μετά τη γιορτή της Πεντηκοστής, ο Ιούδας και οι άντρες του βάδισαν με μεγάλη ταχύτητα εναντίον του Γοργία, κυβερνήτη της Ιδωμέας. Γι' αυτός βγήκε να τους αντιμετωπίσει με τρεις πεζούς και τετρακόσιους Στη μάχη σκοτώθηκαν λίγοι από του σκοτώ αλλά ένα χειροδύναμο έφυπο που λεγόταν Δοσίθεου από τους άντρες του άντρε του Βακίνωρα έπιασε το γοργείο από τη χλαμίδα και τον έσερνε βία με σκοπό να συλλάβει ζωντανό αυτόν τον καταραμένο άνθρωπο. Τότε ένα από του θράκε υπή επιτέθηκε στο Δοσίθεο και του έκοψε τον ώμο. Έτσι ο Γοργίας διέφυγε στην πόλη μαλισά. Οι άντρε του Έσδριμ πολεμούσαν για πολύ καιρό και είχαν πια κουραστεί. Τότε ο Ιούδα. Παρακάλεσε τον κύριο να του φανερώσει ότι πραγματικά πολεμάει στο πλευρό του επικεφαλής του στρατού του στη μάχη. Μετά άρχισε να ψέλνει διάφορους ύμνους στη μητρική του γλώσσα και με δυνατή φωνή επιτέθηκε ευνίδιαστικά εναντίον των δυνάμεων του Γοργία και της έτρεψε σε φυγή. Θυσία για εξηλαίωση μια αμαρτίας. Μετά τη μάχη ο Ιούδας ανασυγκρότησε το στρατό του και βάδισε προς την πόλη Οδολάμμα. Και επειδή πλησίαζε η 7η μέρα, εξαγνίστηκαν κατά το έθιμο και γιόρτασαν το Σάββατο εκεί. Την επόμενη μέρα ήρθαν επιγόντω οι άντρε του Ιούδα για να μεταφέρουν τα πτώματα των σκοτωμένων και να τα θάψουν μαζί με του συγγενείς του στου τάφου των προγόνων του. Κάτω όμω από τα ρούχα του κάθε νεκρού βρέθηκαν μικρά ειδόλια των θεών τη Ιάμνια που ο νόμο τα απαγόρευε στου Έτσι έγινε φανερό σε όλου ότι αυτοί είχαν σκοτωθεί εξαιτία αυτών των ιερών αντικειμένων. Τότε όλοι δοξολόγησαν τον κύριο, το δίκαιο κριτή, για τον τρόπο με τον οποίο τον αποκαλύπτει όλα τα κρυπτά και τον παρακάλεσαν να εξαλειφθεί τελείω αυτή η αμαρτία. Ο γενναίο Ιούδα κάλεσε το λαό να μην αμαρτήσουν πια, αφού είχαν δει με τα ίδια του τα μάτια, τι συνέβηκε σε αυτού που είχαν αμαρτήσει. Μετά συγκέντρωσε συνεισφορέ από κάθε άντρα και έστειλε στα Ιεροσόλυμα δύο χιλιάδε δραχμέ για να χρηματοδοτήσει μια θυσία για την εξηλέωση τη αμαρτία. Αυτή τη θεάριστη πράξη την έκανε επειδή πίστευε πω υπάρχει ανάσταση νεκρών. Γιατί αν δεν πίστευε ότι θα αναστηθούν αυτοί που λίγο πριν είχαν σκοτωθεί, θα ήταν περιτό και ανόητο να προσεύχεται για αυτού. Εξάλλου ο Ιούδα ήταν βέβαιο ότι όσοι πέθαιναν έχοντα πίστη στο Θεό θα είχαν εξαιρετική μεταχείριση. Γι' αυτό επρόκειτο για μια άγια και θεάριστη σκέψη. Έτσι έκαναν τη θυσία για την εξηλέωση των νεκρών, ώστε η τελευταία να από την αμαρτία που είχαν διαπράξει. ΒΙΤΑ Μακαβαίων, κεφάλαιο 13. Ο Μενέλαο παίρνει την τιμωρία που του άξισε. Το έτο 149 ο Μακαβαίο και οι άντρε του πληροφορήθηκαν πω ο αντίοχο ο Ευπάτορα προχωρούσε με πολύ στρατό εναντίον τη Ιουδαία. Ο βασιλιά συνοδευόταν από τον αντιβασιλέα Λυσία, ο οποίο ήταν και διαχειριστή των βασιλικών υποθέσεων. Καθένα του ήταν επικεφαλή ελληνικών στρατευμάτων από 110.000 πεζούς για 5.300 υπείς, 22 ελέφαντες και 300 άρματα δρεπανηφόρα. Μαζί με αυτού τους δύο ενώθηκε ο Μενέλαος, ο οποίος με μεγάλη υποκρισία ενθάρρυνε τον αντίοχο να συνεχίσει την εκστρατεία του. Στην πραγματικότητα δεν ενδιαφερόταν για τη χώρα του, αλλά επιδίωκε να διοριστεί στο αξίωμα του αρχιερέα. Ο Θεός όμως, ο Βασιλιά των βασιλιάδων, διέθεσε τον αντίοχο εναντίον του Μενέλαου. Ο Λυσία απέδειξε στον Αντίοχο ότι αυτό ο Ασεβής ήταν η αιτία όλων των συμφορών του. Γι' αυτό και ο Βασιλιά διέταξε να φέρουν τον Μενέλαο στη Βέρεια και να τον θανατώσουν εκεί, με τη μέθοδο που συνηθίζεται σε εκείνα τα μέρη. Συγκεκριμένα εκεί υπάρχει ένα πύργο 50 πύχη ύψο γεμάτο με στάχτη. Μια κυκλική ράμπα ξεκινούσε απότομα από ψηλά και κατέληγε μέσα στη στάχτη. Εκεί πήγαιναν όποιου είχαν καταδικαστεί για ιερωσιλία ή για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό έγκλημα και τον έριχναν από ψηλά στο θάνατο. Έτσι ο άνομος Μενέλαος κατέληξε να πεθάνει δίχως να ταφεί, όπως άλλωστε του άξιζε. Είχε πολλές φορές προσβάλει τις ιερές τάχτες του θυσιαστηρίου και τώρα έβρισκε το θάνατο μέσα σε τάχτες. Η νίκη του Μακαβέου στη Μωδέιν Ο βασιλιάς Αντίοχος ερχόταν τώρα με βάρβαρες διαθέσεις για να προξενήσει του Ιουδαίου χειρότερε συμφορές απ' όσες τους είχε προξενήσει ο πατέρα του. Όταν το έμαθε αυτό, ο Ιούδα παράγγειλε στο λαό να εκτετεύουν μέρα και νύχτα τον κύριο να του βοηθήσει τώρα που κινδυνεύουν να χάσουν τον νόμο του, την πατρίδα του και τον άγιο ναό του. Ακόμη να τον παρακαλέσουν ώστε ο λαό που τώρα μόλι είχε αρχίσει να ανασένει να μην ξαναγυρίσει πίσω και υποδολουθεί στα ασεβιέθνη. Παρακαλούσαν λοιπόν. Όλοι μαζί του πλαχνικό κύριο με κλάματα, νηστείε και γονικλισίε επί τρει συνεχεί ημέρες. Μετά ο Ιούδας του εμψύχωσε και του κάλεσε να τον ακολουθήσουν. Ο ίδιο έκανε συμβούλιο με του πρεσβυτέρους και αποφάσισαν πρωτού ο στρατό του βασιλιά μπει στην Ιουδαία και καταλάβει την Ιερουσαλήμ αυτοί να βγουν έξω και με τη βοήθεια του Θεού να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Έτσι στρατοπέδευσε κοντά στη Μοδεήν και ανέθεσε την έγκβαση του αγώνα στο δημιουργό του Σύμπαντου. Και παρότρινε του στρατιώτε του να πολεμήσουν με γενναιότητα μέχρι θανάτου για του νόμου, το ναό και την πόλη, για την πατρίδα και το δικό του τρόπο ζωή. Ο Ιούδας έδεσε στου άντρε του για σύνθημα στη μάχη την κραυγή: Η νίκη είναι του Θεού. Μετά πήρε μαζί του του πιο γενναίου και γυμνασμένου άντρε του και έκανε τη νύχτα έφοδο στην περιοχή γύρω από τη σκηνή του βασιλιά. Μέσα στο εχθρικό στρατόπεδο σκότωσε δύο περίπου άντρε. Επίσης σκότωσαν τον καλύτερο ελέφαντα και το φρουρό του. Σκόρπισαν τον πανικό στο στρατόπεδο και έφυγαν νικητές... όταν πια είχε αρχίσει να χαράζει. Όλα έγιναν με τη βοήθεια... και κάτω από την προστασία του Κυρίου προς τον Ιούδα. Ο Αντίοχος περικυκλώνει τη Βεθσούρα. Τώρα ο βασιλιάς Αντίοχος... έχοντας πείρα από την τόλμη των Ιουδαίων... προσπαθούσε με άλλους τρόπους να καταλάβει τα μέρη τους... Επιτέθηκε λοιπόν επανειλημμένα στη Βεθσούρα ένα από τα οχυρά φρούρια των Ιουδαίων αλλά έχασε πολλές δυνάμεις και τελικά κατατροπώθηκε. Ο Ιούδας έστειλε τα αναγκαία εφόδια στη φρουρά που ήταν μέσα. Ένας Ιουδαίος στρατιώτης που ονομαζόταν Ρόδοκος πρόδωσε μυστικά στους εχθρούς. Τον συνέλαβαν όμως και τον έκλεισαν φυλακή. Ο βασιλιάς διαπραγματεύτηκε για δεύτερη φορά με τους κατοίκου της Βεθσού και αφού δόθηκαν και από τα δύο μέρη αποχώρησε. Μετά επιτέθηκε εναντίον του Ιούδα, αλλά και πάλι νικήθηκε. Ο Αντίοχος κάνει ειρήνη με τους Ιουδαίους. Στο μεταξύ ο Φίλιππος είχε μείνει στην Αντιόχεια υπεύθυνο για τη διακυβέρνηση του κράτους, αλλά ο βασιλιάς Αντίοχος έμαθε πως είχε παραφρονήσει. Μη ξέροντα τι να κάνει ο Βασιλιά κάλεσε τους Ιουδαίους και έκανε ειρήνη μαζί τους με τους δικούς του όρους Συμφώνησε μαζί του να σεβαστεί όλα τα δίκαια αιτηματά του. Για να επισφραγίσει μάλιστα αυτή τη συμφωνία, πρόσφερε θυσία και αφιέρωσε πλούσια δώρα στο ναό για να δείξει το σεβασμό του αυτών. Επίση, δέχτηκε με τιμές τον Ιούδα του Μακαβαίου. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, ο βασιλιά διόρισε κυβερνήτη τον Ιγεμονίδη στην περιοχή από την Πτολεμαΐδα μέχρι τα Γερινά και ο ίδιο πήγε στην Πτωλεμαίδα. Οι κάτοικοι τη πόλη δυσανασχετούσαν για τη συμφωνία που είχε κάνει ο βασιλιά με του Ιουδαίου και ήταν τόσο εξαγριωμένοι που ήθελαν να την ακυρώσουν. Αλλά ο Λυσίας με δημόσια ομιλία του υποστήριξε όσο μπορούσε τη συμφωνία και αφού ηρέμησε το λαό και τους έπεισε ότι είχε δίκιο επέστρεψε στην Αντιόχεια. Αυτή ήταν η εξέλιξη της εκστρατεία του βασιλιά Αντιόχου στην Ιουδαία και η υποχώρησή του. Β. Μακαβαίων, κεφάλαιο 14. Ο Άλκημο επισκέπτεται τον βασιλιά Δημήτριο. Μετά από τρία χρόνια ο Ιούδας ο Μακαβαίο και οι άντρε του έμαθαν ότι ο Δημήτριο γιο του Σέλευκου μπήκε στο λιμάνι τη Τρίπολη με μεγάλο στρατό και στόλο και κυρίεψε τη χώρα αφού σκότωσε τον Αντίοχο και τον Αντιβασιλέα Λυσία. Κάποιο που λεγόταν Άλκημο και ήταν πρωτύτερα αρχιερέας είχε πρόθυμα υιοθετήσει τα ελληνικά έθιμα τον καιρό τη με του εθνικού. Αυτό ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει από του Ιουδαίου. Ή να ξαναγίνει αρχιερέα και να υπηρετήσει στο θυσιαστήριο. Γι' αυτό ήρθε στο βασιλιά Δημήτριο το έτο 151 και του πρόσφερε ένα χρυσό στεφάνι, ένα φίνικα και μερικά κλαβιά ελιά, όπω συνηθιζόταν να προσφέρονται στον ναό. Εκείνη την ημέρα δεν προέβη σε καμιά άλλη ενέργεια. Αργότερα όμω βρήκε την ευκαιρία να προωθήσει το παράλογο σχέδιό του, όταν προσκλήθηκε από το Δημήτριο στο συμβούλιο του και ρωτήθηκε ποιε ήταν οι προθέσει και τα σχέδια του Ιουδαίων. Ο Άλκημο ανέφερε σχετικά. Είναι κάτι οι Ιουδαίοι που ονομάζονται Ασιδαίοι, αυτοί με αρχηγό τον Ιούδα τον Μακαβέο, υποθάλπουν πολέμου και επαναστάσει και ποτέ δεν αφήνουν το έθνο σε ησυχία. Εγώ έχω αποστερηθεί το αξιώματο του Αρχιερέα που το είχα εκγενετήσει, αλλά ήρθα εδώ πρώτα απ' όλα γιατί ενδιαφέρομαι ειλικρινά για τα δικαιώματα του βασιλιά και δεύτερον επειδή θέλω το καλό των συμπατριωτών μου, γιατί όλο το έθνο μα υποφέρει φοβερά από τι ανοησίε των ανθρώπων που προανέφερα. Εσύ βασιλιά, τα ξέρει όλα αυτά. Φρόντισε λοιπόν για τη χώρα μας και για το έθνος μας που πιέζεται από παντού με την καλοσύνη σου που τόσο πρόθυμα τη δείχνει προς όλους. Όσο υπάρχει ο Ιούδας, είναι αδύνατο να ησυχάσουν τα πράγματα. Ο Δημήτριος στέλνει τον Ικάνορα στην Ιουδαία. Όταν ο Άλκυμος τελείωσε τα λόγια του, οι άλλοι σύμβουλοι που εχθρεύονταν τον Ιούδα εξόργησαν ακόμη περισσότερο τον Δημήτριο. Αμέσω ο βασιλιά κάλεσε τον Ικάνορα που ήταν επικεφαλή των ελεφάντων, τον διόρισε κυβερνήτη τη Ιουδαίας και τον έστειλε εκεί, με εντολή να σκοτώσει τον ίδιο τον Ιούδα, να διαλύσει το στρατό του και στη συνέχεια να εγκαταστήσει τον Άλκημο αρχιερέα του μεγάλου ναού. Όσοι εθνικοί είχαν φύγει από την Ιουδαία για να γλιτώσουν από τι επιθέσει του Ιούδα, έρχονταν τώρα κατά ομάδε και ενώνονταν με τον Ικάνορα γιατί πίστευαν ότι οι ήτες και οι συμφορές των Ιουδαίων θα σήμεναν ευημερία για αυτού. Ο Νικάνορ και ο Ιούδας γίνονται φίλοι. Όταν οι Ιουδαίοι έμαθαν ότι ο Νικάνορ έμελι να του επιτεθεί και ότι οι ξένοι που κατοικούσαν στη χώρα τους θα τον υποστήριζαν, έβαλαν χώμα στα κεφάλια τους και προσεύχονταν με λιτανίες τον Κύριο, ο οποίος είχε επιλέξει το έθνος τους για παντοτινή ιδιοκτησία του και πάντοτε τους βοηθούσε με την παρουσία του. Μετά, ο αρχηγό του Ο Ιούδα έδωσε το πρόσταγμα τη αναχώρηση και έφυγαν αμέσω για να συγκρουστούν με του εχθρού κοντά στην πόλη Δεσσαού. Ο Σίμων, αδερφός του Ιούδα, είχε ήδη συμπλακή με τον Ικάνορα, αλλά επειδή οι αντίπαλοι έκαναν ευνηδιαστική επίθεση, αυτό άρχισε για λίγο να τα χάνει. Ο Ικάνορα όμω, όταν έμαθε τα κατορθώματα του Ιούδα και των αντρών του, καθώ και το θάρρο που είχαν δείξει στου αγώνε για την πατρίδα του, φοβήθηκε να λύσει τι μεταξύ του διαφορέ με πόλεμο. Έστειλε λοιπόν τον Ποσειδόνιο, τον Θεόδοτο και τον Ματαθία να κάνουν συνθήκη ειρήνη με του Ιουδαίους. Μετά από πολλέ σκέψεις, ο Ιούδα τα ανακοίνωσε όλο στο στρατό του και όλοι μαζί έκαναν τη συμφωνία. Μετά, όρισαν μια μέρα που θα συναντιούνταν μόνοι του οι αρχηγοί. Είχαν τοποθετηθεί και ειδικά έδρανα για τον καθένα του. Ο Ιούδα όμω είχε διατάξει οπλισμένου άντρε να καταλάβουν θέσει σε κέρια σημεία, μήπω οι εχθροί προβούν σε καμιά ευθύνη προδοσία. Έτσι, η σύσκεψή του ήταν ειρηνική. Ο Νικάνορ έμεινε στα Ιεροσόλυμα μετά τη συμφωνία. Δεν δημιούργησε καμιά δυσαρέσκεια στους Ιουδαίους και μάλιστα διέλυσε και του όχλους που είχαν συγκεντρωθεί με το μέρο του. Τον Ιούδα τον είχε συνεχώ κοντά του, γιατί οι δύο άντρε είχαν κοινή καλύτεροι φίλοι. Μάλιστα ο Νικάνορ πρότρεψε τον Ιούδα να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Έτσι, ο Ιούδα παντρεύτηκε και ζούσε μια κανονική οικογενειακή ζωή. Ο Νικάνορ αλλάζει γνώμη. Όταν ο Άλκημο είδε τη φυλία που είχαν μεταξύ του και τι συμφωνίε που είχαν κάνει, πήρε ένα αντίγραφό του και πήγε στον βασιλιά Δημήτριο. Του είπε ότι ο Νικάνορ διεπόταν από αντιλήψει που ήταν ξένε προ τα συμφέροντα του βασιλείου, γιατί είχε διορίσει διαδοχό του τον Ιούδα που ήταν προδότη. Ο βασιλιά εξαγριώθηκε από τι οικοφαντίε αυτού του παμπώνυρου και έγραψε στον Νικάνορ εκφράζοντά του τη δυσαρέσκειά του για τι συμφωνίε. Επίση τον διέταζε να συλλάβει τον Μακαβέο και να τον στείλει αμέσω δέσμιο στην Αντιόχη. Όταν ο Νικάνουρ πήρε το μήνυμα, τάχασε και λυπήθηκε πολύ. Τώρα έπρεπε να ακυρώσει όλε τι συμφωνίε, μόλον ότι ο Ιούδα δεν είχε βλάψει κανέναν. Παράλληλα όμω δεν ήθελε να πράξει και αντίθετα με τη διαταγή του Βασιλιά. Γι' αυτό αναζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία να εκτελέσει τη διαταγή, παγιδεύοντα τον Ιούδα. Ο Μακαβέο είδε πω ο Νικάνουρ Είχε αρχίσει να του συμπεριφέρεται με αγένεια και σκληρότητα και κατάλαβε πω αυτό ήταν κακό σημάδι. Μάζεψε λοιπόν πολλού από του συντρόφου του και κρύφτηκε από τον Ικάνορα. Όταν όμω ο Ικάνορα αντιλήφθηκε πω ο Ιούδας τον είχε ξεπεράσει στην εξυπνάδα, πήγε στο μεγάλο και άγιο ναό την ώρα που οι ιερείς πρόσφεραν τι καθορισμένε θυσίε και του διάταξε να του παραδώσουν τον Ιούδα. Εκείνοι τον διαβεβαίωναν όρκου ότι δεν γνώριζαν που ήταν ο άνθρωπο που ζητούσε. Τότε αυτό σήκωσε το δεξί του χέρι προς τον ναό και ορκίστηκε τα εξή. Αν δεν μου παραδώσετε δέσμιο τον Ιούδα, θα ισοπεδώσω αυτόν τον ναό του Θεού, θα γκρεμίσω το βωμό και θα ανεγείρω εδώ έναν μεγαλόπρεπο ναό προς τη μην του Διόνι Αυτά είπε και αποχώρησε. Οι ιερεί τότε σήκωσαν τα χέρια στον ουρανό, σε αυτόν που πάντα υπερασπιζόταν το έθνο μα και τον με αυτά τα λόγια. «Εσύ κύριε που δεν έχεις ανάγκη από κανέναν, θέλησες να χτιστεί εδώ να μεσά μας ένας ναός για να κατοικείς. Τώρα λοιπόν κύριε, εσύ που είσαι ο μόνος Άγιος, φύλαξε για πάντα μόλιντο αυτό το ναό που μόλις τώρα εξαγνίστηκε». Η αυτοθυσία του Ραζής Κάποιος από τους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων που ονομαζόταν Ραζής, κατηγορήθηκε στον Ικάνορα ότι αγαπούσε τους συμπατριώτες του, και εκείνοι τόσο πολύ τον σέβονταν που τον ονόμαζαν Πατέρα των Ιουδαίων. Στο παρελθόν, πρώτη επιμηξία με τα άλλα έθνη, ο Ραζή είχε κατηγορηθεί πάλι για την αιμονή του στον Ιουδαϊσμό και για χάρη του είχε με μεγάλο ζήλο διακινδυνεύσει τη σωματική του ακαιρεότητα και τη ζωή του. Ο Νικάνορ, θέλοντα να δείξει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στου Ιουδαίους, έστειλε πάνω από 500 στρατιώτε να συλλάβουν τον Ραζή με την πεποίθηση πω έτσι θα του προκαλούσε μεγάλο πλήγμα. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτε να καταλάβουν τον πύργο που κρυβόταν ο Ραζή. Θα παραβίαζαν την εξωτερική πύλη και η διαταγή που είχαν ήταν να βάλουν φωτιά στην πόρτα. Τότε ο Ραζή, από παντού, έπεσε πάνω στο ψήφο του και προτίμησε να πεθάνει ένδοξα παρά να πέσει στα χέρια αυτών των εγκληματιών για να εξευθυλιστεί με τρόπο ανάρμοστο στην ευγενιά του. Από τη διασύνη του όμω δεν πέτυχε το στόχο του. Στο μεταξύ οι στρατιώτε είχαν εισβάλει από τι πύλε. Έτσι ο Ραζή πήδηξε ηρωικά πάνω από το τείχο και έπεφτε κάτω πάνω στον κόσμο. Το πλήθο έγκαιρα παραμέρισε και εκείνο έπεσε στο κενό που δημιουργήθηκε. Ζωντανό ακόμη και φλογισμένο από το θάρρο, σηκώθηκε τρέχοντα ενώ το αίμα έρεε ποτάμι. Βαριά τραυματισμένο όπω ήταν πέρασε μέσα από τα πλήθη και στάθηκε πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο. Χωρί ταγόνα αίμα μέσα του, έπιασε με τα δυο του χέρια τα εντερά του και τα πρόβαλε προ το πλήθο. Μετά παρακάλεσε τον Κύριο που δίνει τη ζωή και το πνεύμα να του τα ξαναδώσει για τα δύο. Έτσι πέθανε. Β. καβεον κεφάλαιο 15. Το εγκληματικό σχέδιο του Νικάνουρας. Όταν πληροφορήθηκε ο Νικάνορο ότι οι άντρε του Ιούδα βρίσκονταν στην περιοχή τη Αμάρεια, αποφάσισε να του επιτεθεί την ημέρα του Σαββάτου, που δεν θα υπήρχε γι' αυτόν κανένα κίνδυνο. Οι Ιουδαίοι που είχαν εξαναγκαστεί να ακολουθούν το στρατό του, του έλεγαν να μην διαπράξει τέτοια άγρια και βάρβαρη σφαγή, αλλά να σεβαστεί την ημέρα που ο πανεπόπτη Θεό την έχει τιμήσει και την έχει ορίσει ω Αγία. Τότε ο Νικάνορο, το ταπεινότερο υποκείμενο τη γη, ρώτησε. Υπάρχει κανένα κυβερνήτη στον ουρανό που έχει ορίσει να γιορτάζεται το Σάββατο. Εκείνοι του απάντησαν. Υπάρχει ο αληθινό κύριο, ο κυβερνήτη του ουρανού. Αυτό διάταξε να γιορτάζουμε την 7η ημέρα. Τότε ο Νικάνο εγώ είμαι κυβερνήτη στη γη και διατάζω να πάρετε τα όπλα και να εκπληρώσετε τι υποχρεώσει σα απέναντι στον βασιλιά. Δεν κατόρθωσε όμω να φέρει σε πέρα στο σαντονικό του σχέδιο. Ο Ιούδα ενθαρρύνει του άντρε του να πολεμήσουν. Ο Νικάνορ με την αλαζονία του και τον κομπασμό του σκόπευε να ανεγείρει ένα μνημείο για τι νίκε των αντίων του Ιούδα. Ο Ιούδα ο Μακαβαίο όμω είχε πάντα την πεποίθησή του στον κύριο και πίστευε πω αναμφίβολα αυτό θα τον βοηθούσε. Γι' αυτό και παρότρινε του συντρόφου του να μην φοβούνται την επίθεση των Ιδών να θυμούνται πάντα πόσο του είχε βοηθήσει ο παντοδύναμο στο παρελθόν και να περιμένουν και τώρα τη νίκη που ο ίδιο θα του χάριζε πάλι. Του ενθάρρυνε με παραδείγματα από τον νόμο και του προφήτες και του θύμιζε του αγώνε του στο παρελθόν. Έτσι του αναπτέρωνε το ηθικό για να πολεμήσουν. Αφού του προετοίμασε ψυχολογικά, του έδωσε διαταγέ, υπενθυμίζοντά του παράλληλα πω δεν θα έπρεπε να εμπιστεύονται του εθνικού, γιατί αυτοί ποτέ δεν κρατούσαν το λόγο τους. Τους του. Έναν έναν του άντρε του του εξόπλισε, όχι τόσο με ασπίδε και λόγχε, αλλά με το θάρρο από τα γενναία λόγια που του είπε. Ακόμη του διηγήθηκε ένα πολύ ζωντανό όνειρο που είχε δει και που σε αυτό έπρεπε να στηριχτούν. Αυτό του έδωσε απερίγραπτη χαρά όσο τίποτε άλλο. Το όνειρο ήταν το εξή. παρουσιάστηκε ο αρχιερέας Ονίας. Ήταν ένα καλοκάγαθος άνθρωπο, σεβάσμιο στι συζητήσει του και αξιοπρεπή στη συμπεριφορά του, θαυμάσιο ομιλητή και ενάρετο από τα παιδικά του χρόνια. Αυτό λοιπόν προσευχόταν θερμά, με υψωμένα χέρια για ολόκληρο το Ιουδαϊκό έθνος Μετά παρουσιάστηκε στον Ιούδα με τον ίδιο τρόπο ένας άλλος άντρας, σεβάζμιος γέροντας με μεγαλόπρεπο παρουσιαστικό Τότε ο Ονίας είπε Αυτός είναι ο προφήτης του Θεού Ιερεμίας που αγαπάει τους συμπατριώτες του και προσεύχεται διαρκώς για το λαό και την Ιερουσαλήμ. Ο Ιερεμίας άπλωσε το δεξί του χέρι και έδωσε στον Ιούδα ένα χρυσό ξύφος λέγοντάς του «Πάρε το Άγιο ξίφος, δώρο από το Θεό, που με αυτό θα συντρίψεις τους εχθούς». Η ελπίδα και η αγωνία των Ισραηλίτων αυτά τα ωραία και ενθαρρυντικά λόγια του Ιούδα εμψύχωσαν τους νέους και τους παρακίνησαν αφανούν γενναίοι. Η πόλη, τα ιερά τους και ο ναός τους κινδύνευαν. Έτσι οι Ιουδαίοι μπροστά σε αυτό το κίνδυνο. Αποφάσισαν να μην περιμένουν στο στρατόπεδο, αλλά να βγουν με και νεότητα εναντίον των εχθρών και να συμπλακούν μαζί του, παίρνοντα έτσι τι του στα δικά του χέρια. Δεν ενδιαφέρονταν και τόσο να αγωνιστούν για τι γυναίκε του και τα παιδιά του, τα αδέρφια του ή του συγγενεί του, όσο για τον άγιο ναό. Εξάλλου, η αγωνία αυτών που θα έπρεπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ δεν ήταν μικρότερη, γιατί εκείνοι φοβούνταν και αγωνιούσαν για την έγκβαση τη σύγκρουση στην Ιπέθρο. Η προσευχή του Ιούδα πριν τη μάχη. Όλοι περίμεναν την αποφασιστική μάχη. Οι εχθροί είχαν προωθήσει το στρατό τους έχοντας το υπηκό του αριστερά και δεξιά και τους ελέφαντες σε κέρια σημεία. Όταν ο Μακαβαίος είδε τον πολυάριθμο στρατό, την ποικιλία των όπλων και την αγριότητα των θηρίων, επικαλέστηκε τον Κύριο που κάνει θαυμαστά έργα. Ήξερε πω η Νίκη δεν κερδίζεται με τα όπλα, αλλά δίνεται από το Θεό κατά την κρίση του σε εκείνου που το αξίζουν. Έκανε λοιπόν την παρακάτω προσευχή. Εσύ, Κυρία, τον καιρό του Εζεκία, βασιλιά της Ιουδαίας, έστειλες τον Άγγελό σου και θανάτωσε 185.000 άντρε από το στρατόπεδο του Σεναχυρή. Και τώρα, κυρίαρχε των Ουρανών, στείλε μπροστά από μα έναν καλό Άγγελο που να σκορπίζει το φόβο και τον τρόμο. Χτύπαμε τη μεγάλη σου δύναμη τους βλάσφημους που επιτεθήκαν ενάντια στον Άγιο σου λαό. Έτσι τέλειωσε την προσευχή του. Ήτα του Νικάνορα Ο Νικάνορ και ο στρατός του προέλαβναν με τον ήχο των Σαλπίγκων και με τα πολεμικά του εμβατήρια. Ο Ιούδας όμως με τους άντρε του πήγαιναν στη μάχη επικαλούμενοι το Θεό και προσευχόμενοι. Έτσι, πολεμώντας με τα χέρια τους και προσευχόμενοι με την καρδιά τους σκότωσαν πάνω από 35.000 άντρε. Η χαρά τους ήταν μεγάλη γιατί ο Θεός τους είχε βοηθήσει με την παρουσία του. Όταν τελείωσε η μάχη και διαλύονταν με πανηγυρισμούς αναγνώρισαν τον Ικάνωρα που ήταν πεσμένος νεκρός με ολόκληρη την πανουπλία του. Με κραυγές και αλλαλαγμούς δοξολογούσαν τον Κύριο στη γλώσσα τους. Τότε ο � που πάντοτε είχε αγωνιστεί πρώτος με το σώμα και την ψυχή του για χάρη των συμπατριωτών του, διατηρώντας πάντα τον νεανικό τους φρίγος, διέταξε τους συμπολίτε του να κόψουν το κεφάλι και το δεξιό βραχείο να τον και να τα φέρουν στα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασαν στην πόλη, συγκέντρωσε όλο το λαό, έβαλε τους ιερείς να σταθούν μπροστά στο θυσιαστήριο και έστειλε να φέρουν αυτούς που βρίσκονταν στο βρούριο. Του έδειξε το κεφάλι του Ασεβή και βλάσφημου Νικάνορα, καθώ και το δεξιό του βραχίων που με τόση υπερηφάνεια τον είχε απλώσει εναντίον του Αγίου Ναού του Παντοκράτορα. Μετά έκοψε τη γλώσσα του Ασεβή Νικάνορα, λέγοντα ότι θα τη δώσει κομμάτι-κομμάτι στα όρμια και ότι θα κρεμάσει τα υπόλοιπα μέλη του σώματο μπροστά στο ναό, σημάδι του τι έπαθε με την παραφροσύνη του Νικάνορα. Τότε όλοι δοξολόγησαν το δοξασμένο Κύριο στον ουρανό, λέγοντα. Ευλογημένος να είναι αυτός που φύλαξε αμόλυντο το ναό του. Ο Ιούδας κρέμασε το κεφάλι του νικάνωρα από το φρούριο και ροπιαστεί απόδειξη για όλους της βοήθειας που τους είχε στείλει ο Κύριος. Όλη η συνέλευση του λαού έβγαλε κοινό ψήφισμα και αποφάσισαν ότι αυτή η μέρα δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχαστεί αλλά να τη γιορτάζουν επίσημα κάθε χρόνο την παραμονή το βράδυ της γιορτής του Μαρδοχέου. Αυτή είναι η 13η μέρα του 12ου μήνα, ο οποίο στα αραμαϊκά λέγεται Αδάρ. Επίλογο. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκαν τα πράγματα για τον Ικάνορα και από τότε και μετά η Ιερουσαλήμ περιήλθε στην κυριαρχία των Εβραίων. Εδώ τελειώνω την αφήγησή μου. Αν αυτή είναι καλογραμμένη και τα αποκρίνεται στα γεγονότα, αυτό ήταν και η δική μου επιθυμία. Και αν είναι και μέτρια. Εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Είναι γνωστό πως δεν είναι υγιεινό να πίνει κανείς και το κρασί, και το νερό, ενώ ανακατεμένα τα δύο έχουν απολαυστική γεύση. Έτσι και ο λόγος όταν είναι καλογραμμένος ευχαριστεί το αυτί των αναγνωστών. Με αυτό τελείωσε.